0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de dos aniversarios, Blade Runner que cumple 40 años y Blade Runner 2049 que cumple 5 años de haberse estrenado. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola Edith, este, buenas noches, muchas gracias por invitarme una vez más, Así siempre estoy listo y preparado para... Hablar de las películas basadas en mi escritor de ciencia ficción favorito ah,
0: Ahí como, eh.
1: como mencioné en, en Minority Report este, no Soy un fan de, de Philip K. Dick Y después de Ridley Scott En ese tiempo me caía bien
0: Creo que ya que, ya que estaba este, programando este programa Ya sabes, como haciendo el arte dije, Y puse como director de Ridley Scott Dije, creo que juré nunca volver a hablar de Ridley Scott <risa> Yo okay, que que nunca volver a hablar de las cosas
1: nuevas que hiciera Real Scott. Ah, no necesariamente las cosas este, de hace 40
0: años. Qué bueno que me pones ese asterisco. Porque sí, sí lo pensé, sí, voy a así como mmm, todo mal.
1: Pero, pero, me, pero sí sirve. Es, es,
0: es, que, es que fue el 1-2,
1: el, el este, la, la, la casa de Gucci y, y la otra, el duelo que dices...
0: A la friga, sí, ¿no? sí, to,
1: sí. Tomaremos otro camino. No, no,
0: tomaremos y, otro y camino, ya, ya, o sea, y viendo Blade Runner me acordé por qué juré no volver a Ridley de <ríe> Scott en el... <risa> pero ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello en el programa. Y, y digo, y lo bonito es que aquí esto se balancea con uno de los mejores directores en la actualidad, que es Denis <risa> Villeneuve entonces, es un, es un buen balance, es como el mal y el bien, el yin y el yang, entonces me, me, me emociona, me emociona tener un programa con directores tan diferentes en su aproximación al cine, así que vamos, vamos a ver qué sale en este programa definitivamente. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Melvin, Melvin, bienvenido al programa.
2: Oli, oli, un placer estar por aquí como siempre. Aunque me avisaron a la mera hora, pero bueno, ya se grabó. Uh.
0: En mi defensa. Me dio Te, te dieron no, tiempo ahí me tienes.
2: Me, tiene esa... mm. me dio tiempo ayer me eché la, la, la original sin problemas. Ah no es cierto se fue la luz se fue la luz y yo dije <risa> no ya esto no, nadie quiere que la vea pero bueno regresó me desvendé me eché
0: y, y luego hoy
2: a este ajá hoy me iba a echar la de ajá, la, la segunda y primero tembló, dije, bueno, ya que acabé el sismo, para que no me interrumpan, y la iba a poner y, y tiembla otra vez, y luego me quedo sin luz, <ríe> y luego es, me la estoy viendo no, no y que la y trabajaba, entonces, <ríe> la segunda sí la tengo bien, bien confusa, pero ahí la tengo.
0: <ríe> muy bien, muy bien, en mi defensa, este programa tenía una larga lista de invitados y la tómbola dijo el orden, y uno a uno se fueron eliminando, y, llegan, y quedaste tú. <ríe> se no, perdón, Mevin, por avisarte como 24 horas antes, pero. <ríe> bien, estoy bien.
1: <ríe> sí, no Era una una es que disfruté volver dos? a verlas. Eran dos, Eran dos
2: además. Sí, sí, sí. sí, sí. Ey, y
1: no bajitas, pues, según el Belloner el, el, el... 2 horas y Belloner 20.9, es como 14 horas.
0: 12. <ríe> Dos horas cuarenta, caro. Menos créditos dos horas y media. Pero, no. Pero bueno, muchísimas gracias, Melvin, por venir aquí y hacer el esfuerzo de ver las películas, claro que sí, que siempre Vamos. se aprecia. Y pues aquí también está con nosotros Uriel. Uriel, bienvenido al programa.
3: Hola Edith, hola. Uh, nuestro distinguido este panel de expertos y este a tu querido público. Este, no, pues este, yo ya voy a comprar un boleto de una rifa, yo creo, porque estas tómulas, caray, eso soy una cosa bárbara. La verdad que sí.
0: Sí, sí, ¿te, te ha ido muy bien con las tómulas o con las cancelaciones? Una de dos. Así que... Sí,
3: sí. Mi, mi, mi psicólogo dice que el plato de segunda mesa es una opción viable.
0: Amén. El adicto visual es, es, este, sí, muy bien. Me alegra mucho que lo veas así. El vaso medio lleno, caray. El vaso medio lleno.
1: Pero bueno, pues... Es una manera muy positiva de ver las cosas.
0: Y eso siempre es bueno, eso siempre es bueno. Hay que ver el vaso medio lleno. Nos cuesta mucho trabajo a veces, pero hay que verlo así. Claro que sí. Pero bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Eh, muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin que está aquí y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon ya saben que si se quieren unir a Patreon y eh, ver con múltiples beneficios vayan ahí a suscribirse y bueno pues ya sin más antes de hablar de estas dos interesantes y icónicas películas, primero tenemos que salvar lo que amamos <risa> aquí para salvar lo que amamos, eh, Héctor, a ti que te gustaría compartir con el público esta semana.
1: Bueno, nada más, sí, rápidamente, porque tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, este, el 17 de septiembre fue, este, el día que One Discovery, decía lo que sea, decidió que era el día de Batman, Batman Day, así que, este, pues, hay celebraciones, este, ahí te los ponían todas las, toda la colección en, de, de, Batman en HBO Max, así que ese era un, un día este era, era un buen día para este leer, no sé, sus historias favoritos de, de cómics, sus películas favoritas y hasta sus videojuegos de Batman. O sea, sigue siendo todavía mi superhéroe favorito y tiene ha tenido mucho eh, material de calidad. Así que, pues bueno, pues si quieren hacer algunas recomendaciones rápidas en cómics, pues tenemos tenemos este, el trabajo de Neil Adams, Dani O'Neill, Grant Morrison, Scott Snyder, este Tom King. Eh, James In Un Cuarto en, en videojuegos tenemos la trilogía de Arkham, la, no creo que son cuatro la tetralogía de Arkham, que todos son juegos este, muy muy buenos y en cine pues tenemos eh, la trilogía El Caballero Oscuro o oh, algo reciente, este, mira ya está Edith este, le, le, le tocó su corazoncito, de Batman está disponible en HBO Max, vean The Batman está excelente esta película <risa>
0: Ay, con, con mi Robert Pattinson. emo, Sí, 100% like, definitivamente. Pero mira qué muy bien Batman Day. No no sabía este que había sido, así que sí, qué buena, qué buena idea ir a checar cosas de Batman. Muchísimas gracias, <risa> Héctor, por traer esto al programa. Melvin, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues uh, continuando con los cómics, este dieron un anuncio bastante rápido que ya están trabajando en la secuela de Constantine con Keanu Reeves y, y regresa el director Francis Lawrence. Y pues, la verdad está muy padre. Creo que esa es de las pelis que, si bien tiene sus fallas, creo que destaca mucho porque rompe como varios, varias formas, ¿no? De cómo se hacen las pelis de superhéroes, ¿no? Que es como que, ah, bueno, siempre al final es el gran villano y todo. Y creo que aquí se pone de repente bastante filosófico y está bien hecho. O sea, como que crea todo un thriller este sobrenatural y es algo que creo que ya este, habían pedido mucho de hecho en una en uno de estos festivales de DC El DC fandom hubo un panel con este con todo el crew y cast de Constantine y como que dijeron, "Ah, sí, pero no está en los planes, ¿no? Pero quizás ya se estaba cocinando ahí algo." Este, entonces pues ojalá, ojalá la hagan bien. Este, creo que tiene mucho potencial, pero también son tiempos raros en Warner, entonces quién sabe qué estén armando.
1: Carrera es este, eh, Peter Stormer y, y Tinta Swinton, pero
0: si a la Bob se puede quedar en
1: donde saque este. Sí. ¿Sí?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hacía él?
1: Era el taxista. Era el ah,
0: padre. el Comic Relief. Sí, tranquila. Sí. Se puede quedar. <risa> sí, sí. Eh, no, Pero
1: ahora va a querer, va a querer ser este, eh, un personaje muy propio.
0: Mira. Yo solo Como pido, todo. yo solo pido que le corten el cabello a Keanu Reeves o sea, lo amo y todo, pero ya ya no puedo ver esa mata de cabello de nuevo o sea, necesito sí, que tenga no. un corte, o sea, cualquier ya, corte, ya, literal, un peinado lo es lo suficiente, lo es que
1: sí, disfrutamos
2: ya.
0: pero ya, sí, ya o sea, ya, ya, nos, unas ya no hace
1: personajes
3: ya hace Keanu Reeves nada más,
0: no, necesito o que sea, le hagan yo, una porque... colita de caballo, unas trenzas, o sea, lo que sea, lo que sea, literal Oye, O sea, nido salió pelón Ay, no. dos minutos, Oye. o sea Bueno, ya uno? No, 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 necesito Necesito ya, que le maten esa melena Por el amor de Dios, lo quiero Pero no, no puedo No puedo ver aquí a Keanu Reeves en la pantalla Necesito ver a su personaje Aparte de Constantin Yo creo que no, nunca tendría el cabello largo Porque sí sería mucho trabajo Quitarse la sangre de los demonios Y así, no sé
1: pero sí quiere, porque le haría, le haría flojera irse este, a cortar porque está muy ocupado Matando demonios, todo se puede ah, Ojalá
0: no <ríe> saulo Tarso en el chat es, es este Dice ¿Qué que tienen contra esa gloriosa Cabellera? No tengo nada Contra la cabellera, tengo, tengo algo en contra De que la cabellera salga en todas Las películas de Keanu Reeves <ríe> o sea, es, ya, ya va a ser como Nicolas Cage. Nicolas Cage es Nicolas Cage en todas sus películas. Entonces, no, no. No, no, por favor. No. Tom Cruise? Eh, sí. También. Pero no, y, y Keanu se lo, se lo merece. Se merece ser Keanu en todas sus películas. Pero en esta ocasión sí me gustaría ver a Constantine, así como me hubiera gustado ver a Neo en Matrix. Así que... Eh, I don't know. Y digo, seamos, seamos honestos, o sea, ¿Tom Cruise actúa o nada más arriesga su vida para nuestro entretenimiento? Es una, es una buena pregunta. La dejamos eh, la...
1: hay, este, hay hay teorías que dicen que de hecho actúa a cada momento que está en público.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: <risa> y más bien no conocemos el verdadero Tom Cruise. <risa> no, <Paco. risa> es,
1: es, 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 es inconocible.
0: Buena, buena no, buena teoría. Sí, no, no, eh. Sí, ahí tienes tienes un punto muy válido, pero bueno. Pues bueno, gracias Melvin por traernos esta noticia aquí, a Dicta Visual, y pues a ver, esperemos eh, ansiosos la la, el regreso de Constantin a la pantalla, o a nuestro streaming, lo que sea primero. <ríe> pero bueno, muchas gracias Melvin.
3: Oye, eh, ¿y ese era Constantin o Constantine, o cómo se pronunciaba?
0: Constantine era, creo que la manera correcta, ¿no? Sí, porque. Sí. sí Constantine es, es la manera correcta. Eh, uh -huh. eh, Tú dile como quieras, caray. ¿Para qué son los cuates? Vamos a decir que el de Keanu Reeves es Constantine. Mm, ok. Y, y Reyes, de Jena es sí, sí. Constantine. Me parece bien. <risa> Pero bueno, Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Eh, bueno, mmm, yo fíjate que. Les traigo yo nada más, este, a presumir nada más que pues fue un evento el día 3 de septiembre a la Ciudad de México, así justo cuando Edith me había, me había solicitado que cuando fuera a México pues este le dijera con cierta anticipación y yo le dije, ah, pues ¿qué crees mañana voy?
0: <risa> Te veo dentro del lunes.
3: <risa> sí, ya sé. Fui este, tuve la dicha de asistir a un concierto sinfónico que la verdad fue este, una experiencia muy bonita el concierto eh, trataba de que tocara una banda sinfónica el, el, el score, la música de la, la serie Caballeros del zodiaco esta que tanto hemos remembrado y revisado y analizado en Crónicas del Multiverso entonces esa música que es tan tan magnífica y, y épica y todo lo cochona este de la serie pues este eh, es la primera vez que hacen un concierto aquí en, en América no solo en América Latina sino en todo el continente americano porque es un, es una música compuesta por el compositor pues <ríe> se, llama, se llamaba Seiji Yokoyama ya falleció hace algunos años pero pues sus partituras y todo están pues ahí, preservadas, ¿no? Entonces, se ofrecen conciertos oficiales de vez en cuando. Se habían hecho, pues obviamente en Japón, en Europa, pero es la primera vez que lo traen aquí a, a, a América, América Latina. Y pues tuvimos la oportunidad de asistir y pues la verdad fue una experiencia muy padre. Y, en algún momento me di cuenta que estaba Jory y nada nomás por escuchar la música porque la verdad es este es muy emocionante, no solo por el hecho de la música que, que por sí misma es muy buena, ¿no? sino porque me ahora sí que me recordó la infancia de cuando veía esta serie este en aquellas épocas y, y es muy y, y, y no solo momentos este pues que te traen nostalgia no sino que literal eran eh, escenas este, muy icónicas ¿no? de la serie que, que, la, que ciertos temas están muy de la mano con, con algún momento, ¿no? entonces dice, ah, mi momento favorito, y lo estoy yendo en Sinfónica, qué chido. Entonces, pues sí, la verdad sí fue este, una experiencia muy padre. Duró como tres horas y media el condenado concierto, entonces la verdad sí fue, fue, fue muy bueno y, y como sorpresa al final, pues anunciaron que el siguiente año va a haber una segunda edición hay un chorro de música que, que todavía pueden tomar, entonces pues ya pues estamos este, alistándonos ya mentalmente para el siguiente concierto, ah por cierto no les dije cómo se llama, se llamó Pegasus Fantasy, así se llamó el, el concierto A Symphonic Experience, y pues eh, básicamente es eso, eh, el evento este, fue allá en el Arena Ciudad de México. La Arena
0: Ciudad y de pues, México.
3: Ojalá sea más cerca la próxima vez porque no manches está lejos.
0: Sí, 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 sí. sí. <ríe> se está lejos.
3: No, como, como, como anécdota, nada más te cuento que a la salida, pues el Uber no llegaba. Montero. Y paramos un taxi. No. Y, y le dijimos, ¿cuánto nos cobra? Ah, 700. Yo, ay, no, pobreza, me cobra el autobús, no manches. No.
0: O sea, 700
3: y se no... se te llegaba hasta San Luis. Sí, 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 una vez ya me salí, pues,
0: sí. Sí, es que aquí en la CDMX ya esta parte en la arena México y todo esto, ya lo consideran el norte, ya casi casi todo así como no manches, sigue ¿sí? estando dentro de la Ciudad de México, bola de vale, pero, pero sí me imagino, ¿no? Pobre de ti. Sí, sí, luego, luego taxi, ¿no? Qué horror, pero, pero lo bueno es que saliste bien, saliste vivo, feliz. Sí, al día siguiente ya estábamos en la casa. Ah, qué bueno, ¿no? pues muy bien, y no, tres horas y media, definitivamente todo eh, todo el dinero valió, o sea, muy muy padre, ¿Qué, qué bueno y qué bueno que pudiste disfrutarlo, sobre todo un concierto que, que te remueve emociones de la infancia y de la vida actual, eso, eso siempre se agradece, definitivamente.
3: Sí, muchas gracias.
0: Sí, qué bueno, pues muchísimas gracias por traer esto al Salvando lo que amamos. Y bueno, pues eh, ya para cerrar esta bonita sección, eh, como decía Tania hace unos días en el podcast de Crónicas del Multiverso, eh, las personas contienen multitudes, y si bien podemos eh, decir muchas cosas de la reina Isabel, de su legado, de podemos debatir, en qué círculo del infierno está, podemos debatir un poco eh, también qué ha dado de bueno, qué ha dado de malo la monarquía, etc. etc. Eh, la verdad es que viéndolo desde el lado positivo, eh, por, eh, de cierta forma, eh, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho todo estos países que se han quedado tan arraigados en como la tradición, en, en los ritos y en todo este asunto como de, de, lo, de legado que dan y así. Eh, la verdad es que a mí me, me interesa mucho aprender sobre eso y, y la verdad es que la mejor tiktoker que encontré ahora para aprender sobre todo lo que estaba sucediendo ahorita en el funeral de la reina Isabel... Es esta, eh, bueno, su TikTok se llama Mata of Fact. Y bueno, ella la verdad es que hace un análisis increíble. De hecho, no sé si ya había traído este TikTok antes a este programa, pero ha hecho un análisis increíble tanto en su TikTok como en su Instagram. De hecho, su Instagram siento que incluso está más completo porque va poniendo como updates eh, minuto a minuto de todo lo que fue sucediendo. De hecho, me hubiera encantado recomendarla un poquito antes, porque sí, la verdad ha sido muy, muy interesante saber todos los, rit los ritos que se han hecho, la ropa que se ha significado de todo lo que llevan ahí este, todas las personas de la realeza, quién ha ido, cómo han ido, las filas que fueron para eh, presentar sus respetos a la reina fueron impresionantes, es una fila de ocho kilómetros era, era algo que en serio no me podía imaginar, eh, y, y la verdad ha estado interesante, o sea, ha estado interesante ver cómo eh, Inglaterra, al menos desde el punto de vista monárquico, eh, ha reaccionado ante todo esto. Ella misma dice que sí entiende todos los puntos de vista y que sí en su momento va a hablar de ello, de todo lo que representa la monarquía per se, pero que en este momento no le ha podido dar como el tiempo necesario como para la reflexión. Y no es tanto porque no quiera hablar de ello ahorita, sino porque siente que, que quiere como darle un poquito más de profundidad y pues ahorita con todos los eventos que estuvieron hasta el día de hoy que ya se eh, guardó a la reina en su, en, en su super iglesia, pues sí, ya eh, ahorita ya va a tener un poquito más de tiempo para discutirlo todo lo demás. Pero pues sí, vayan a checar tanto su TikTok como su Instagram, Mata of Fact, que pues sí, ha estado muy interesante todo lo que he dicho y desde hace mucho, o sea, yo la seguía desde antes de que sucediera esto. Y todos sus análisis sobre la reina y sobre todo lo que pasa alrededor de los herederos de William y Harry. Y, y pues todo el media, cómo se ha ido en contra de Meghan. O sea, creo que eh, hay chismecito, hay datos históricos, eh, hay un poco de todo. Y la verdad es que son muy, muy interesantes sus análisis. Así que vayan a seguirla, ya sea en TikTok, que es Mata Fact y en Instagram, que también es el mismo nombre. Eh, y como digo, su Instagram, sobre todo ahorita que están pasando más cosas como minuto a minuto, o estaban pasando cosas minuto a minuto, estaba más completo su Instagram que su TikTok. Pero aún así, sus videos son muy, muy buenos. Así que bueno, vayan a checarla. Y bueno, pues ya con eso cerramos esta bonita sección eh, para ya irnos a hablar del de tema del día de hoy. Así que ya vámonos a hablar de sí. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de dos películas que cumplen años, las dos al mismo tiempo, así que también eso estuvo interesante. Vamos a hablar de Blade Runner, esta película de Ridley Scott que se estrenó hace 40 años, o sea, what... Eh, hace 40 años, y también, eh, bueno, en 1982, y también vamos a hablar de Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve, que se estrenó hace 5 años. Las dos películas, pues, comparten un universo, comparten personajes, y, pues, también comparten, ahora sí que, todo un culto y toda una inspiración cinematográfica en ellas. En la primera parte vamos a hablar de Blade Runner, la película de 1982. En la segunda parte vamos a hablar de Blade Runner 2049, que se estrenó hace cinco años, que si sí, lo suman y lo restan da. <risa> ¿Cuándo fue? ¿Cinco años? ¿17? 2017. ¿17? <risa> en el 2017. Un, un gran año, un gran año, hay que decirlo. Eh, un gran año igual hace dos años Dios santísimo. Otro 19 de septiembre del 2017 Pero bueno No pensemos en ello Y bueno, y la tercera parte Vamos a hablar pues de cómo Estas dos películas han resonado En la cultura cinematográfica De, pues ahora sí que Del cine Así que bueno, sin más Vámonos a la primera parte No per small a smaller donut with its own hole and our donut is not a hole at all. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast y vamos a hablar de Blade Runner, esta película que se estrena en 1982. La cinta está dirigida por Ridley Scott y la película la pueden ver en HBO Max. Eh, ahora sí la pueden ver tranquilamente, está en buen formato, en buena calidad. De hecho incluso están las dos versiones, porque ya les vamos a estar hablando de que hay varias versiones de esta película, o bueno, varios finales podría decirse. Y ahí tienen en HBO las dos versiones, la versión de cine y el final cut, que bueno, es básicamente el corte como aprobado por el director. Pero bueno, ahí la pueden ver esta película. Y bueno, pues Héctor, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo inicia Blade Runner o de dónde se inspira esta película?
1: Este sí, bueno, eh, pues como dije al principio, está basada en una historia, en una novela del autor de ciencia ficción Philip K. Dick. Esta, esta historia se llama Do Androids Dream of Electric Sheep. ¿Acaso los androides sueñan con eh, ovejas eléctricas? Está basada así como que un poquito este libremente, o sea, desde algunos temas, ideas, se podría decir que sí están así como que bien adaptados. En general, o sea, Dick no le tenía mucho eh, eh, fe así como que a Hollywood que adaptaran lo que eran sus historias. Este, y luego después cuando le, le enseñaron el, el primer eh, escrito, la primera draft del guión de esta película, pues sí, no le gustó. O sea, este, que no le había gustado para nada, pero pues no sé, en ese entonces como que eh, querían que estuviera bien la relación con el autor, hicieron una, se este, lo reescribieron... Y ya el segundo draft, este sí, ya le gustó mucho y de hecho ahí desde entonces ahí Dick eh, se volvió un campeón de la película. O sea, es, eh, y de hecho sí alcanzó a ver eh, una prueba en los primeros 20 minutos de la película y la verdad sí quedó maravillado. O sea, sí diciendo, no, es justo como yo me había imaginado este mundo en mi mente y es una adaptación perfecta. este Desafortunadamente este, Dick falleció antes de que terminara la película y así que pues nunca la alcanzó a ver completa y, este, y también eh, lo que se recuerda mucho de la filmación de Beth Runner es que estuvo llena de problemas nadie tiene este, una, un, unos recuerdos bonitos de, 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 esos, de esas semanas de esos meses, este, era la primera película que Ridley Scott hacía en Estados Unidos y pues este, tenían eh, reglas distintas este, maneras de trabajar muy distintas, o sea a Scott le gustaba el estar eh, detrás de la cámara, estar viendo todos este, los ángulos, la fotografía En Estados Unidos eso no era este, comúnmente eh, usado Así que de hecho el director de fotografía eh, lo tomaba personal Y hubo problemas entre, entre los actores este, Harrison Ford también estuvo muy enojado Se peleó con, con, este, con Billy Scott eh, Hubo días en los que ni siquiera hablaban y ya después, ya en los últimos este, días desde la filmación, ya con el presupuesto que se había ido muy por encima de lo que estaba acordado eh, Despiden a, a Billy Scott unos días antes de terminarlo, pero pues bueno, este ahí entre, entre, entre tantas cosas lograron terminar la película y luego después este lo que pasó es que eh, le impusieron ciertas cosas, este, a Scott que él no era exactamente lo que quería. Que fue lo que este se, se estaba hablando un poquito aquí al inicio. Eh, dos cosas en particulares es que la versión de cine tenía una narración, un voiceover de Harrison Ford, pero esta era no era una no era eh, una narración escrita por los eh, los autores del guión. Esta fue hecha eh, la express, el expresa al final porque Scott sí quería, o sea, no, no le molestaba la idea de tener una narración, pues después toda es una historia noir y en eso pues generalmente digo no está tan fuera de lugar usted una narración en las que el personaje principal pues este está hablando acerca de las cuestiones filosóficas de su trabajo, etcétera, etcétera. Este, pero esta narración fue única y exclusivamente como exposición. O sea, o sea, literalmente es, es lo que tiene es, es lo que tiene esa versión de la película, o sea, es Carson Ford bien aburrido, porque, o sea, este, y intencionalmente aburrido.
0: Justo como decía Héctor, eh, por si alguien no ha visto esta eh, película, eh, básicamente, ¿de qué se trata? Eh, la película se trata de un mundo distópico en el futuro. Eh, por ahí de... cuando ¿La película dice algún momento cuándo está ubicada? Sí, en el 2019, ¿no? Está ubicada. 2019. <risa> en, el, 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 en el distópico mundo ya, del 2019.
3: <risa> <risa> <risa>
0: que, que, que sí le creo a Real Scott porque todo el mundo sabe qué pasó en el 2019, en esa, ese momento terrible de diciembre. Este, <risa> pero bueno, um, eh, la película está ubicada en el 2019, eh, pensada desde obviamente 1982. Eh, es un mundo básicamente que ya es eh, ya consumimos toda la Tierra, o sea, ya nada más vemos estructuras, ya todo es oscuro, ya el mundo está consumido pues, por la basura y la tecnología. Eh, en este mundo existieron unas máquinas, eh, unos entes ahí que eran como muy inteligentes, eh, robots, que se parecían mucho al cuerpo humano y que básicamente usaban eh, como esclavos, o sea, son aís es que usaban para los trabajos pesados, para básicamente los trabajos peligrosos y para deshacerse de estas, eh, eh, de esos seres. Eh, nada más que eh, estos llamados replicantes, eh, pues se empiezan a, rele a eh, revelar, empiezan a utilizar como... Eh, pues sí, a rebelarse en contra de todo a Adquirir conciencia Y pues bueno, básicamente el gobierno lo que hace es decir Bueno, ¿sabes qué? Vamos a eh, ya a quitar todos estos replicantes Vamos a matarlos básicamente Para que ya no causen problemas Y para retirarlos, que es el término que se usa eh, Se crean los Blade Runners Que básicamente son como un tipo de policías Que matan replicantes O sea, matan estas máquinas pero pues como se parecen tanto a la figura humana, eh, también tienen son personas que trabajan para distinguir quién es humano y quién es robot y así poder pues eliminarles um, La película empieza Ay, nada, nada
2: más uh -huh. ¿Sí, Nada no? más Una están ¿Robots o? No tanto que desarrollen la conciencia sino que empiezan a desarrollar sentimientos
0: Oh, excelente Muy bien, muy bien, Que se los
2: empieza a hacer a ser más humanos y eso es lo que le tienen miedo
0: Ah, excelente, muchas gracias. O así Tienes lo hora. leí yo. No, no, de hecho sí, o sea, ya se empiezan a aparecer tanto a la figura humana que pues evidentemente pues la esclavitud, pues yo digo que está mal, entonces pues ya se si empiezan a desarrollar emociones, ya es cuando dicen que, que justo, que ya eso ya, ya no está tan cool, por decirlo de alguna forma.
2: Ajá, y justo por eso el, el, el test de los que hacen los Blade Runners es justo hacer preguntas como para ver si detona sentimientos normales o sentimientos raros, ¿no? Que uh -huh. Una máquina tendría o algo que un humano tendría.
0: Efectivamente. Y pues la película justamente empieza que cuatro replicantes llegaron a la Tierra, porque ya también hay colonias en el espacio en otros planetas, eh, que están estos replicantes en otros planetas, y bueno, llegan eh, a la Tierra cuatro replicantes que contactan a Harrison Ford, que es el protagonista de esta película, para pues retirarlos, para encontrarles y retirarles. Así que así es como empieza la cinta. Eh, si la han visto, si no la han visto, creo que es válido decirles que sí es una película de los ochentas. O sea, sí va a tener un ritmo bastante lento. Eh, la música puede parecer un poquito pesada porque creo que ya no estamos acostumbrados a este tipo de música. Eh, pero siento yo que tanto los visuales como todo lo que está alrededor de la película se me hace como muy, muy interesante. Y bueno, a ver, primero, nada más quiero saber si ya está aquí Héctor con nosotros. Ya regresé y no sé cuándo me caí.
1: Todo, toda la, conté toda la historia, todas las visiones de Ben este, Donner, de pero tal vez se perderán como lágrimas en la lluvia.
0: Ah, ah, no. ¡Buenísimo! Pero. Pero bueno, eh, justamente nada más quería eh, seguir un poco esta línea de, eh, no sé tú Melvin, ¿cómo ves este cómo ha envejecido la película para personas sobre todo que no la hayan visto?
2: Yo creo que aguanta bien, este nada más creo que deben de checar que estén viendo eh, la versión que se llama The Final Cut, porque esa tiene efectos como más refinados este, sí es un ritmo lento, este, o sea, yo que la vi hace como, este, bueno, 10 años o más, este, eh, ya se me hacía lenta, ¿no? Eh, creo que va, o sea, no es tanto de la época, sino por este, el tipo de este género muy arraigado al noir, este, pues por eso va bastante lento, este, pero yo creo que aguanta, y justo, creo que aguanta muy bien porque, no sé, me atrevo a decir que el fácil un ochenta son efectos prácticos. O sea, casi todo es efecto práctico, nada más las tomas grandes de la ciudad han de haber sido las digitales. Entonces creo que aguanta muy bien y se siente, y se este. O sea, en cuanto como efectos y eso, creo que funciona. Y como estamos hablando de estos mundos distópicos, pues como que quedan, ¿no? Nada más así comprarte un poquito que estás este ay, se me fue la idea, <risa> eh, pues, o sea, de la época, ¿no? Que son como los ochentas, entonces es como la visión futurista de los ochentas, este, entrar como esa convención de que, bueno, toda la tecnología es futurista, pero vieja, ¿no? Este, pero yo siento que sí, si, como que si estás adentrado en este tipo de géneros, eh, funciona muy bien, ¿no? Porque todo se siente como bastante orgánico, y sobre todo el mundo se siente como muy vivo, entonces todo eso, todo lo que es diseño de producción lo hicieron muy bien, ¿no? Si acaso mi único pero es como eso, ¿no? el eh, Un poco como el ritmo, pero creo que va de acuerdo al, al género que están planteando y además también es un ritmo que es muy similar a la, a la secuela, o sea, también la secuela tiene este ritmo Lento, ¿no? Y no quiero que suene como malo, que es como lento, pero más bien es como que todo, todo tiene que llevar un ritmo porque es como la atmósfera que están creando en este mundo. Pero sí, yo creo que aguanta.
0: Oh, excelente, excelente. Es que, es que no sé. Yo la verdad sí tengo sentimientos encontrados, si la película aguanta o no, pero primero me gustaría saber la opinión de Oriel. Oriel, tú... Tú cómo llegas a esta película, este y por qué, por qué te apuntaste para hablar de ella. Ahora ¿Qué que, ¿qué te trae de recuerdos.
3: Fíjate que yo digo, o sea, obviamente no la vi en su momento porque, pues, todavía no nacía. Pero por dos, eso por sería dos. Un año de, eh, eso sería un año después, ¿verdad? Ah, bueno. Pero eh, fíjate que yo entré a ver la película de la manera que no debes. Porque, o sea, yo estaba ahí bien divertido navegando por internet y de repente este Las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Y la primera no es Star Wars. Y yo, ¿qué? No es posible. ¿No? Pues que Blade Runner, un tal Blade Runner, ¿no? Pues déjala. Vamos a verla. Yo creo... Mmm, híjole, ¿en qué? no no sé en qué época sería. Yo me acuerdo que la renté. O sea, con eso te digo todo. O sea, <ríe> blockbuster. Bueno. Y ni siquiera te sé decir si fue un BHS o qué. Y la vi y dije, ¿qué cosa estoy viendo? O sea, me estoy aburriendo, por Dios. O sea, literal, la pausé, me paré. Este, creo que la vi desde el inicio otra vez, porque no, no manches. O sea, a mí nadie me advirtió que de qué de que iba la cosa. Yo esperaba ver este, rayos láser y toda la cosa, ¿no? Pues, digo, para que estuviera en el top. Y me habría servido de mucho este, estas advertencias que ahorita mencionó Melvin, ¿no? Y ustedes... De que, pues, en sí es una película lenta porque, pues, el género, si bien es muy, este, futuro distópico, pero, pues, es en base a, a lo noir, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad, sí me <ríe> batallé mucho. Pero ya cuando por fin la vi bien, dije, no, pues, sí. La verdad, este, es, me gustó mucho la onda filosófica, ¿no? De que, pues, son, son seres que pues, se sienten... Este auténtico auténticamente vivos, ¿no? Y pues todo lo que implica el que quieran liberarse de, de un yugo tan tan fuerte, ¿no? Y pues digo, eh, digamos en general, yo creo que vale mucho la pena verla con la debida advertencia <ríe> del ritmo y del tipo de ambiente que es. Que es. Pero la verdad es, es muy muy fascinante el, la temática y visualmente también está muy padre. La verdad, sí, no sé si, si son este, me, me pareció oír por ahí, creo que, que también habían usado maquetas o no sé, pero, o sea, la, la ciudad como tal es 100% sí práctico muy... todo, todo sí. es, 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 se siente muy futurista y se siente muy real, ¿no? Por lo mismo, entonces la verdad sí, sí vale mucho la pena verla. Darle una oportunidad y pues de ahí te agarras a la que sigue.
0: No, yo creo que justo la estética inspiró muchísimas películas en su momento y yo creo que hasta el día de hoy sigue inspirando muchas películas histópicas. Eh, tal vez eh, ya tan, no tanto en el color, pero sí como, como dicen, en el diseño y en la estructura. Y claro, creo que a mí también lo que más me interesa de la película, sobre todo ahora que la volví a ver... Eh, es eso, el, el cómo vemos cómo estos replicantes empiezan a tratar de vivir, a tratar, porque bueno, eh, para quien no lo ha visto, básicamente los replicantes eh, resulta que para tener una eh, garantía de que no se van a revelar, o al menos no se van a revelar por mucho tiempo, tienen una vida de cuatro años. Entonces estos replicantes que se escapan y que llegan a la Tierra, pues están buscando... Un poco cómo pueden vivir más, cómo pueden vivir más tiempo, porque evidentemente no quieren morir. Y, y creo que toda esa trama a mí me parece fascinante, o sea, los actores que están haciendo de los replicantes me parecen increíbles, o sea, la forma en que expresan sus emociones, que son tan extremas y a la vez tan sutiles, o sea, ya lo decía Gabriel en, en Twitter eh, cuando justo estaba yo viendo esta película. O sea, creo que tienen los mejores discursos y los mejores momentos. A mí lo que tal vez me no me cayó bien esta cinta es, curiosamente, el protagonista. <risa> no me gustó para nada el protagonista que hace este Harrison Ford, que es este Rich Descartes, eh, Rich Descartes me parece que es un ideal de hombre demasiado irreal, demasiado ideal, por repetirme en el aspecto de que él no hace nada per se, o sea, él nada más va por la vida absorbiendo como las pistas que le dejan y el guión le dice que cómo las tiene que interpretar y por literalmente gracia del señor vive cada, en cada momento y por gracia del señor derrota a sus enemigos, en este caso a los replicantes. Entonces, en ese aspecto, a mí en esta vista me falló muchísimo, muchísimo el, el guión. O sea, no... Siento increíble el universo, siento increíble el ambiente... Siento increíbles a los replicantes... O sea, toda esa trama me parece extremadamente fascinante... Híjole, pero cuando nada más estoy viendo a Rick... Eh, Descartes, que por cierto ahí está ya está Tania en el chat... Este, dice que, que sí quiere a Rick... Creo que dije Rich, pero sí, es Rick... Um, cuando está Rick en la pantalla... Es cuando yo digo, a la frega, ya de un tiro. Y aparte porque cuando está en la pantalla Está esa musiquita, ese jazz como Súper lento Y así adormiladón, y dices Ah, qué, qué rico sería una siesta en este momento Ah, no, que estoy viendo una película <risa> Entonces, este Pero no sé si alguien más comparta Como mi sentir sobre este personaje O sea, sinceramente a mí, no No me funciona, definitivamente Yo nada más,
1: o sea, sí Sí, sí lo quiero de defender un poquito, o sea, porque Digo la película tiende a ser tiende a ser mucho sobre él. No sé si ahorita me, me corté cuando estaba dando las diferencias en, principales entre, entre los dos cortos. O sea, más allá del final feliz y del este, y, y del voiceover. Eh, la diferencia principal que tienen es nada más una escena muy simple que ponen a mitad de la película en el que sueña sobre un unicornio. Y eso es, este, eso es así como que suficiente para dar a entender que el mismo este, Descartes es un replicante. Y generalmente es así como que se considera. O sea, porque dependiendo de quién le preguntas en la película, eh, te van a dar una respuesta distinta. O sea, este, Harrison Ford y el escritor es este David Peoples y te van a decir que Rick Descartes es humano. Y si le pones a Ridley Scott, te va a, decir, te va a decir que es un replicante. Vamos a decir que dependiendo de la versión este que, que veas de, de, de Blade Runner, es, este, es replicante o es un humano. Así que, pues, este, si estás viendo este, la versión original, la historia pues, trata acerca de un humano que este, logra reconocer la humanidad en, en los demás. Y si estás viendo este, la versión del director Final Cut, es la, una historia de una persona que descubre su, su propia identidad. Porque eso es, eso es como que el, el punto más importante, que eso viene desde la historia de Dick, digo, Dick, este, que es acerca de, de que los, una de las cosas que nos hace principalmente humanos es la empatía. O sea, este, es el poder conectar con otras personas. O sea, y eso es algo que tiene de cara. O sea, este, a pesar de que tiene su exterior, este macho machote de Macholandia, güey, eh, constantemente está buscando una conexión, o sea, por eso es que tiene todas esas, esas fotos este, en, eh, ahí en su piano, ahí en su casa, o sea, porque, y eso es algo que también eh, re, replica el protagonista en, 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 en 2049, o sea, están buscando este, una, una conexión, o sea, porque ya llega un punto en el que en esta película... Este, los replicants son, como dice Tyrell, son más humanos que los humanos, o sea, porque los humanos que conocemos, y sí, empezando por Deckard, son personas frías, son personas este, eh, completamente estériles, que la verdad no tienen este, ningún tipo de sentimiento, es algo que eso machaca un poco lo que dice con el, el voiceover, este cuando, cuando este, pues, asesina por la espalda a, a una de las replicantes. Este, este, o sea, pues, ¿qué dice esto de mí? O sea, dicen que ellos no son humanos y yo soy humano, pero pues acabo de asesinar a una mujer por la espalda. O sea, este... Y sí, a lo mejor sí, eso es un poco, este... aletargado la manera, pero Descartes, poco a poco, logra, este... descubrir un poquito su humanidad. Que eso es la manera mejor representada con Roy Batty, o sea que la verdad, Ruther Howard en esta película es una maravilla, o sea este, es eh, es una actuación impresionante, o sea, es el diálogo ese final que tiene, que de hecho fue improvisado este, en su gran mayoría por él, que es cuando él genuinamente descubre lo que es el, el valor de la vida humana ya genuinamente mostrando pues que los replicantes serán robots, serán este eh, eh, figuras completamente artificiales pero pues son, son humanos como cualquier o sea, ese, ese, es el, ese es el tema que, que se te queda más este, de, de la película y pues sí, o sea, este, pues es que es Harrison Ford y Harrison, de Carson Ford se esperaba cierto tipo de personaje en ese entonces, y ahora también
0: Ajá, wow, No sabía que había improvisado ese diálogo y sí, es, es el highlight es, de la película o sea, sin es ese diálogo día, la es, película cae mil por ciento o sea
1: es que, o sea, toda la, toda la, toda la, toda la película fue este eso es, fue un milagro que, que acabó, o sea, un día antes este, había habido un problema con el doble, que tenía que saltar de un edificio a otro, y al final el salto ese que hace, ese lo hace el mismo, lo acabó siendo el mismo Rotterdam, porque este, no, no pudo, y ese día le habían dado este, un, un diálogo así con un montón de Tecnobabble, y uh -huh. dice, ah, bueno. Pues la voy a quitar la mayor parte, voy a dejar este, tantitas, un par de cosas que es lo que deje, es, este, naves de ataque en llamas en el, en el hombro orionto. Pero la parte principal que dice, todo esto se va a quedar, este, se va a perder como lágrimas en la, en la lluvia, eso es de él. O sea, y, y ahí cuando, este, está ahí en la azotea y cuando lo dice ese diálogo, la verdad yo creo que es posiblemente el, la parte más importante, este, de, de la película. O sea, porque en ese momento, que es cuando se da cuenta que Roy Bari es humano o sea, y no nada más él es humano, sino que Descartes también reconoce que es humano, que este este pues, no sería la película que es.
0: la verdad que sí, o sea, creo que creo que en ese momento es cuando para mí la película encuentra su eh, o sea, sí donde entiendes como más que nada qué querían decir o qué querían explorar y a pesar de que Harrison Ford como actor en ese momento no hace básicamente nada más que ver en, en, este, en O. Este, su, a, 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 este, pero lo hace bien. Pero lo hace muy bien, exacto. Entonces, o sea, básicamente el diálogo rebota en su cara de sin expresión y le da una expresión, lo cual hace que funcione perfectamente. O sea, creo que eso a mí es lo que me gusta muchísimo de ese final. Y que al final, y bueno, que al final del día valga la redundancia, eh, sí hay un crecimiento con el protagonista, porque lo vemos un poco con Rachel, porque Rachel es como esta persona que, que justo primero lo sorprende de que sí es tan difícil distinguir que es un replicante, y luego como que se apiada un poco de ella, y luego hay una escena de acoso, violación que Ridley Scott, este... Es no super me, rape. No mex, o sea, y sabes qué es lo peor, o sea... Yo recordaba esa escena como romántica Y luego te das cuenta que es porque nos en el cerebro <risa> Y es obviamente Todo nada fible, romántico Después de que lo
2: pusiste en Twitter Fue así como, llegué a la escena Y fue así, no, esto no, así no sucedía <risa> Ya sé mira, mira, ustedes? Yo vi, sí.
1: vi Blade Runner, la versión del director Por primera vez tenía 12 años Era un bebé este, Y pues ese entonces No pensé mucho en esa escena pero luego después es que, en, cuando sale el Final Cut, creo que es el 2007, que salió una versión muy bonita, este que pensé que la tenían que sacar con, eh, con un maletín que que vienen las seis, cinco, seis este, distintas versiones de, de Blade Runner, y que la volví a ver ya en el 2007, y si la ves y te dices, cagón". Es una escena una horrible. <risa> no, sé cuál era el, no sé cuál era el punto, güey. Bueno, sí sé cuál es el punto o sea, era, es, es, era la versión romántica Es como cuando ves una película de James Bond De hace 40 años Y hay un montón de escenas así
0: Sí, uh -huh. sí. de que es que Literalmente el hombre Bueno, porque para quien no la haya visto eh, Lo que pasa es que Rachel está ahí en el cuarto Bueno, está en el departamento De este cuate, que siempre se me va su nombre Este <ríe> eh, De Rick, está ahí en su departamento y ella, eh, pues sí, está como muy conflictuada porque pues justo se acaba de enterar que es un replicante, este, no sabe cómo lidiar con esa situación y pues decide irse porque justo este, este Rick le está diciendo así como no, bueno, no no me hagas caso, fue una broma, jajaja, ja, ja, eres una persona humana, no te preocupes, bla, bla. Y ella pues se va porque evidentemente está abrumada por esta idea de que no es quien cree que es y aparte que les, se acaba de enterar que le quedan como dos años de vida o menos. Entonces, eh, en un intento Ridley Scott, en su perversa idea de romance, piensa que, que el hecho de que vaya Rick por ella, la, literalmente la amenace para que le diga que lo ama y que lo desea, y ella cuando cede... De, de, empieza a decirle, sí, te amo y te quiero, pero pues obviamente ahorita sabemos que lo hace desde una perspectiva, bueno, desde entonces lo hacía así, pero al parecer para Ruth discote eso es amor, y, y, lo hace, y le contesta todo eso literalmente pues de una forma en que, de miedo, o sea, porque cuando ya una mujer le contesta así a un hombre que literalmente le está amenazando, no es porque de repente haya cambiado de idea y, ah, ¿qué crees si te quiero? O sea, no, es porque la están amenazando y la única manera que se puede defender es complacerlo, o sea, decir lo que tiene que decir. Y luego, pues ya Ridley Scott ya lo hace como, ay, ya decidió quedarse y está ahí porque esto es el amor romántico, amigos. Y tú así como, no, no lo es. Te odio.
1: <risa> yo, yo, yo pensé que a lo mejor este, no, la record, no, no recordaba tanto el contexto. Decía... A lo mejor es cuando este Rick Ricard todavía no lo estaba viendo como un ser humano, la seguía viendo como un objeto. No, no, o sea, sí se supone. O sea, el propósito de la escena es romántica. O sea, es, es cuando ya en teoría ya la está viendo como una persona y ya está enamorando de ella.
0: Exacto, exacto. Y bueno, como dice Tania en el chat, dice se siente muy, le voy a decir lo que quiero ir para que no me lastime más. Y efectivamente eso es la escena. Que por cierto, Tania también... ¿Qué pasa?
3: Y, 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 o sea, y luego, después, este, el,
1: el, la manera en la que fue filmado esa escena no es mejor. Ah, es, o sea, el cara de soporte realmente, o sea, la ventosa. La cara de miedo que tiene es de verdad. La cara de miedo y enojo, o sea, sí, de, de, de Sean Jong sí es de verdad. Y luego, después. Dios.
0: No, y ¿sabes que Lo malo es que ahora ese, toda esa escena me arruinó, eh, vamos a decirlo así, pues todo lo que sigue. Porque literalmente la del 2049, mil Ray y 2049, se basa mucho en ese supuesto amor. Cuando realmente no había
2: Ay, nada de sí, amor. ¡Ay, sí, horrible! <risa> Yo también me arruinó la segunda parte muchísimo. Sí, <risa> sí así, o sea, no, literalmente ¿qué? tengo
0: que imaginar que esa escena no pasó. <risa> <risa> Sí, no, no, entonces este dice también... Deja,
3: deja, Dejamos lo que es un recuerdo vago.
0: Sí, horrible. Pero a ver, Tania dice en el chat, dice... Eh, Blade Runner podríamos decir que contrasta con todas las demás películas de acción de ciencia ficción por lo mismo que no es un héroe que todo lo puede. Eh, dice porque... Ah, ta, 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 ta. y si sí era para mostrarte esa escena que estamos hablando que Rick es alguien que tiene muchas fallas pero pues ya lo habíamos notado y no hacía falta tenían suficientes escenas para que, te cre para que te creyeras que podían conectar si esa era la intención y suficientes para entender que ese vato no era perfecto efectivamente, o sea, yo no creo que Ridley Scott piense que Rick no es perfecto de hecho yo creo que un poco siente que sí incomprendido y sí como dolido pero yo creo que no te quería mostrar fallas, más bien te quería mostrar que se daba cuenta que su trabajo no era lo que era, básicamente. Y sí, como dices, Tania, o sea, hasta ese punto yo creo que ya habíamos entendido que había una atracción, si no romántica, al menos una atracción de... este Bueno, no sí una atracción romántica entre los dos, pero esa escena ya fue cuando lo echó toda la basura, o sea, qué horrible escena, en serio... Si la van a ver por primera vez, salten la literal. <risa> no, es que les va a arruinar literal hasta la secuela.
3: <risa> Oye, y, y eso que mencionabas, sí fíjate fue algo que me saltó eh, la primera vez que lo vi, o sea, porque te lo pintan, ¿no? Que es eh, Blade Runner, es un gran cazador de robots, o no sé. Y tú lo ves desempeñándose el el canijo siempre de chiripa, o sea, no no lo mataron de milagro. Y, y yo, en mi idea que tenía, te, pues debe ser el chacho chicho, ¿no? Debe ser el que todos la, todas las puedes y dije, ay, que este héroe este bien chafa, no manches.
0: Sí, <ríe> y digo, no tiene por qué ser increíble, y es que ese es un punto. O sea, puede ser un héroe así, más o menos, y está bien, pero pues no me lo vendas como dices, como aquí el mero mero del rancho, cuando realmente no parece serlo. O cuando realmente, o sea, ¿por qué no puede ser un hijo de ahí de quien sea? que está haciendo su trabajo, y ya, y pues le tocó eso, y pues ya, y lo está sacando de la mejor manera que puede. <ríe> y, y pues como dicen, o sea, y, y digo, para nada más terminar este tema, o sea, como, por ejemplo, justo ahí eh, hay una pelea con un replicante que de hecho Rachel lo salva, o sea, porque Rachel en sí se, sí sintió desde un inicio que po podía confiar en él y que había conectado en él. Entonces en esos momentos, incluso todo lo del departamento me pareció bastante lindo entre comillas, porque es Rachel tratando de darse cuenta quién es, y es él tratando de decirle, ok, es que eres esto pero no te quiero lastimar porque ya me estoy dando cuenta que sí tienes sentimientos y que eso ya me está afectando a mí empáticamente y pues ya, o sea, podía resolverlo de cualquier otra forma Ridley Scott, o sea, literalmente en, la, en, la, en el piano podrían besarse y yo había dicho, claro, la conexión romántica, habla pero no, lo tiene que volver una escena de violación, literalmente, entonces es como, no manches, Ridley Scott, en serio, te la volaste, o sea, ay, Dios santísimo, pero bueno, este, bueno, pues ya como para,
1: bueno, 40, 40 años después se reveló como un verdadero feminista, es lo bueno.
0: Ah, bueno, sí, ya por eso ya. Eh, digo, creo que lo comentábamos estoy... antes del programa. Yo juré no volver a hablar de una película de Really Scott en este programa o en cualquier programa. Y eras aquí discutiendo una película de él. Que bueno. Es que no
3: aplica a películas que se estrenaran antes de tu línea de tiempo.
0: Exactamente. Entonces, ah, sí, Really Scott para mí sí es un problema. Películas eh, futuras. Ayer, hoy, y siempre coge, dice. <risa> Y, y pues sí, desde, desde Blade Runner se nota. No se nota tanto porque efectivamente no hay personajes femeninos más que Rachel en esa escena que dijo Ridley really, Scott. No hay personajes femeninos, pero en esta escena me voy a lucir para, para este, pisotearlas. Eh, la otra eh, personaje femenina es un robot, así que pues él lo ve así como, pues, como que no es mujer, es una cosa rara. Entonces, pues... Ese salva, la pobre, pero, pero hijo pobre Rachel, ella sí, sí nos la pisoteó bien gacho. Este, pues Melvin, eh, un, un tipo de conclusión que le quieras dar al público sobre esta película, digo, todavía vamos a tener nuestra tercera parte, pero pues si alguien no la ha visto, ¿qué le dirías para disfrutarla?
2: Estamos con la primera, ¿verdad?
0: Sí, 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 ahorita la primera. Con las ¿no?
2: dos. La okay, primera, ya ahorita este... vamos con el
0: 2049.
2: Ah, pues, yo creo que sí vale la pena verla, pero justo sabiendo a lo que se van a enfrentar eh, porque si llegas así como en blanco pues es como bastante pesada <risa> pero creo que funciona como un referente del pues como de este tipo de cine, neo-noir este distópico eh, y creo que vale la pena mucho rescatar sobre todo las ideas ¿no? que plantea ahí Creo que eso es lo, lo más fuerte que tiene la peli.
0: Sí, estoy de acuerdo. El universo, este el concepto, creo que vale muchísimo la pena. Eh, Uriel, ¿algo que le quieras igual decir al público de esta película?
3: Pues eh, sí, este just, básicamente lo que mencionaba también Melvin. O sea, eh, denle un, su chance si tienen la curiosidad suficiente. La verdad no creo que tenga mucho desperdicio. A lo mejor la escena que platicamos ahorita sí, sí les va... A, a caer de peso, pero bueno, ya sabiendo de antemano, pues a lo mejor lo pueden soportar. Entonces, en general, pues la verdad, yo sí la recomiendo como un todo. O sea, la película se me hace interesante. Ya vimos la, lo, lo fascinante que es la, la implicación filosófica de estos replicantes que quieren pues se, ser poderse sentir como unos seres vivos, ¿no? y este y todo, todo todo lo que implica en eso ese acercamiento de ese tipo de, de conflicto y pues ya aderezado con Harrison Ford teniendo una cara de póker y, y, este, y dando disparos por ahí por allá entonces sí la, la verdad yo sí la recomiendo denle una checada ya saben a qué atenerse y pues eh, ahí luego nos contarán como qué les pareció
0: Excelente. Pues Tania en el chat está diciendo que ella sí diría que el personaje de Pris, al contrario, sí cuenta como mujer y como que la última escena de Roy Batty no terminaría de conectar si no ves sus escenas. Um, yo, yo ahí difiero con Tania. Yo sí creo que no cuenta como mujer per se, pero sí tiene muchas cualidades femeninas que... Ah, sí, tal vez, es, es algo que, que definitivamente podemos discutir, pero al menos ahí puede usar este Ridley Scott, eh, su hasht, su playera de hashtag feminism, diciendo que, que ese es el personaje femenino que hizo en la película, que, que no resultó en una escena de acoso terrible. Pero pero sí, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo ti, Uriel. o sea, al final del día creo que eh, la película tiene más eh, cosas interesantes, no voy a decir pros, porque como digo, creo que a mí me desencantó un poco esta vez que la vi eh, pero el universo y la ambientación me parecen excelentes o sea, la verdad, yo si hubiera visto una película sin Harrison Ford, sino sin su protagonista y dedicada 100% a los replicantes, o sea uf, se me hubiera hecho súper interesante y súper intensa, y creo que en sí la película lo es, entonces es, es como interesante damas um, también Tania dice porque incluso si los replicantes tienen la cosa de que la falta de guía que no ah, está <risa> ¿Por porque incluso si los replicantes tienen la cosa de que la falta de guía que no sea mandarlos a su trabajo resulta en que se portan como niños quitándoles las patas a una araña te das cuenta que sienten sí o sea es que eso es lo padre de los replicantes y eso es lo que creo que llama mucho la atención ¿Cómo ven el mundo? O sea, que el mundo es literalmente de personas adultas que las han hecho sufrir y ver lo más terrible del universo y que al mismo tiempo están descubriendo el universo. Y creo que eso siempre es muy atrayente. Ver la curiosidad, la curiosidad en su forma más pura, aunque también la curiosidad puede ser cruel, igual que los niños son crueles a veces pero es porque justamente están como aprendiendo ese, esa línea moral, ¿no? Esa línea de dónde le hago daño a la otra persona. Y creo que los replicantes iban justo en ese camino. Pues por eso conectan con este, el doctor genetista, ¿no? Y creo que eso también me parece como súper interesante. Entonces sí hay muchos momentos en Blade Runner que a mí sí personalmente me gustan mucho, aunque yo sí prefiero la secuela a esta película, pero a eso vamos ahorita, así que Héctor, unas últimas palabras para decirle al público de esta película, eh, por el momento
3: Fíjate, esto que
1: eso, eso dijo Tania este, este me parece muy interesante porque precisamente eh, quitarle las patas a, a una araña es algo que hacen eh, los replicantes bueno, no les dicen replicantes, esa es la, la palabra de la película, pero es lo que hacen eh, los androides en la historia original de Dick para mostrar este, eso la combinación de, de curiosidad y, y de falta de empatía, que es algo que en teoría deben de tener los humanos. O sea, así que, a, a, a fin de cuentas, yo es como veo este, Blade Runner, es como una, una búsqueda de encontrar qué es lo que nos hace genuinamente humanos. O sea, qué es lo que nos, hace? nos hacen las memorias, este, es, es el, el conjunto de recuerdos, es lo que nos hace humanos, o sea porque en la película habla de que este, Rachel pues, tenía los recuerdos de, 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 la, de la sobrina de Tyrell, o sea, significa que eso es, es ella es menos humana, es menos este, merecedora de que la consideren humana, o precisamente porque pues, se nota que tiene sentimientos, se nota que tiene agencia, este o el ese, ese tipo de, de curiosidad que demuestran este los demás uh, replicantes, que, a final de cuentas, como creo que dijiste ahorita, al principio, o sea, generalmente lo único que querían era vivir un poco más, o sea, este que pues la verdad es una, es una cuestión enteramente humana, o sea, y si todo eso lo vamos ya lo que se ha mencionado, la verdad o sea, este, lo que se, dé, se diga de Billy Scott pero como este visualizador, el señor en ese entonces era la verdad genial, o sea, a mí me fascinan lo que son todos los efectos este, que tiene Blade Runner. Me sorprenden todavía mucho más cómo fueron hechos con la tecnología de hace 40 años. Que, y, y, y muchos de esos, la verdad, este, muy apenas han sido vagamente replicados. Yo la recomendaría que la vieran. Es obvio que sí tiene eh, un ritmo muy pausado, pero en general me parece que está... Muy bien realizado O sea, este, la manera en la que llega, llega Al clímax está este, eh, Muy bien estructurado Y pues este, final de cuentas Vean lo que está en el final cut Y que pues, ya que la vieron, si les gustó Mucho, denle una checada a la versión de, de teatro, o sea Por si algunas cosas no le quedaron claras o quieren que Les repitan los temas que seguramente Comprendieron, ahí está el monólogo Aburrido de Harrison Ford en el que Les va a repetir todo lo que ya saben
0: <risa> excelente, sí, yo creo que ¿saben que eh, yo lo diría de la forma que los dos primeros actos pueden ser un poco pesados pero el tercer acto vale muchísimo la pena, o sea si se les hace pesado tres cuartos tres, dos partes, dos terceras partes de la película la última parte, la tercera parte eh, va a ser la recompensa 100%, o sea, sí, estoy estoy de acuerdo con ello, y sí, yo también sí creo que Tal vez la critico, la suena que la critiqué mucho, pero sí recomendaría que se viera porque sí, como dijeron ya bien nuestros invitados el día de hoy, eh, tiene muchas cosas buenas que apreciar cinematográficamente y hasta narrativamente podemos decirlo en esta cinta y sí dice Tania que efectivamente que también leyó el libro y que por eso mencionó lo de las arañas de las pa de, de las patas de las arañas Así que...
1: y y sí fue sí, sí fue sí, sí me parece ya en retrospectiva o sea, bastante arriesgado de Scott eh, que haya eh, dirigido la película de esa manera o sea precisamente esos esos primeros dos actos en el que no tienes más que a Harrison Ford en la pantalla eh, sabrá dios qué está haciendo nada más Esperando que con el contexto y con lo que sea que estamos viendo en su cara, el, el público pueda seguir este, en los pasos de sus actos. La verdad, o sea, la verdad es que Vinny, sí se tomó unos atajos y si sí hizo unas trampitas ahí para que fuera más fácil y más digerible. Que Scott dijo: No, sabes que lo voy a hacer así. Y si a alguien le gusta, pues bueno, que le guste. Y si no, pues vale <risa>
0: excelente, rápidamente Nastania igual dice, Rachel a la hora de la hora te das cuenta que es más funcional para vivir en la sociedad humana entre los recuerdos y el rol que tenía la compuración le dieron la capacidad de moverse sin que la gente la clasifique como extraño o sospechosa que probablemente sea todo el exper experimento de Tyrell los otros replicantes la libran bastante bien considerando que no los educaron para amoldarse, sí y de hecho de eso ya vamos a hablar un poquito más en la siguiente parte ahí ya vamos a explorar cómo funciona esta idea que justamente propone, pues Ridley Scott en esta película de qué nos hace ser seres humanos. Y la va a explorar Denis Villeneuve unos 35 años después. Así que vámonos ya a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast y pues estamos hablando de Blade Runner. Bueno, en la primera parte hablamos de Blade Runner, esta película que se estrenó hace 40 años. Eh, la película la pueden ver en HBO Max, está en perfectas condiciones, en su perfecto aspect ratio. Pueden ver el final cut y la, el corte del cine. Y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de Blade Runner 2049 que se estrenó en el 2017. Esta película la dirige Denis Villeneuve, que bueno, pues ya saben aquí, bueno, Denis Villeneuve es un súper consentido aquí del podcast. Hablamos de Arrival, una de sus películas que me encantan y es una de mis favoritas. Hablamos de ella en el programa hace algunos ayeres, que quedó muy bonito ese programa porque aparte... No sé cómo, pero llegamos a hablar de lenguaje inclusivo y fue muy, fue muy divertido. Y este. Y bueno, pues este, Denis Villeneuve eh, hizo este, esta segunda parte, si es una secuela directa, podríamos decirlo, de Blade Runner. Eh, como de, les contaba, Blade Runner se ubica en el 2019. Y pues ahora esta película, este, esta secuela se ubica en el 2049, que ya ahora sí es un futuro más futuro <ríe> que el nuestro definitivamente, ya todavía no hemos llegado hasta ese momento definitivamente. Y bueno, pues la película eh, la verdad es que tuvo muchos nombres muy de, de actores y actrices muy reconocidas. Estuvo Ryan Gosling como el protagonista, Harrison Ford regresó para tomar su papel, eh, estuvo Ana de Armas, Robin Wright, eh, Jared Leto, eh, Dave Bautista y Mackenzie Davis, entre muchos otros actores y actrices. Eh, la película en este momento la pueden ver en Netflix, ahí está disponible, igual se ve como siempre muy bien, Netflix 10 de 10 siempre. Y pues es una peli que sí, tenemos que decirlo, dura 2 horas 40. Eh, muchas personas aquí dirán que... <ríe> que dura más de 15 horas, pero no es cierto, <risa> la verdad
3: es, es... pura belleza esa película.
0: Es, como todo lo que hace Nivel Villeneuve es pura belleza, eh, la verdad es que... El,
1: yo... se eh <risa> sí, el señor puede hacer lo que quiera, excepto hacer de un
0: bueno, pero todo, amor, no, todo no, 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 de aquí también ya, ya <risa> saben, fans de Dune, de Dune Forever, eh, la vi ahora... Este, ahora sí que fue, fue mi película, parte de mi película de, de avión, y la verdad es que la disfruté enormemente, la verdad es que no sé cómo no... Tú he en a ver.
2: avión. Ah,
0: ah. Ya sé, yo pensé que me iba a dormir, oh, y no, God. me quedé viendo la película. Verdún
1: o saltar los Océano Atlántico.
0: Verdún, evidentemente, y ponerla <risa> en... O saltar,
1: o saltar al Océano Atlántico. Verdun,
0: no, yo amo Dune. La verdad es que no la he vuelto a ver completa, la he visto en pedacitos, pero me pues gusta es que no muchísimo. Puede, ¿no? no, a mí me gusta muchísimo, ah, o sea, nada más no he tenido tiempo. Oh,
1: o sea, en un vuelo transatlántico no alcanzaste a ver Dune completa, ok, entendido.
0: Es vale. que la empecé a ver ya muy tarde, me, me faltó como una hora, nada más. Es que estaba viendo Our Flag Means Death otra vez. Y me volvió a ver todo el fragmento, pero bueno. este ah dice Sofía que le copie. Sí, perdón. Es que, es que me la antojó Sofía. Y fue así como, ah quiero ver Dune. Y ya la puse, pero la puse muy tarde. Pero bueno, no hablemos de mí. Hablemos de Blade Runner 2049. Que, que sí, dura, como ya digo, sí dura sus dos horas 40 Pero, híjole, yo pensé ayer que sí me iba a caer muy pesada. Pues la vi... No inmediatamente después, pero casi después de, de la de Blade Runner. Dije, híjole, no, no voy a aguantarla. Y no, la verdad es que se me pasó rapidísimo. La verdad es que yo sí soy muy fan de este director. Eh, la manera en que cuenta, ya decía Melvin en la en primera parte, la cuenta sí de manera pausada eh, como para entrar mucho a la ambientación de este universo y creo que lo hace muy bien. Adapta a la actualidad la ambientación de ese universo pero todo lo que pasa, todos los personajes son muy interesantes. Tal vez yo nada más le pondría, pero al personaje de Jared Leto, que ahí sí hizo escena con Harrison Ford de dos paredes hablándose, pues sí, 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 pisa, la verdad, sí se me hizo... Es una escena que se yo me la se voy a defender. media hora, ahorita la defiende Héctor. Pero, pero aparte de esa escena, a mí todo lo demás se me hace tan interesante, tan entretenido, yo sé que a mucha gente no le gusta Ryan Gosling, yo tampoco soy fan de él, pero en esta película funciona increíblemente como este replicante que tiene, está descubriendo como sus propias emociones y su propia identidad y su propio propósito en esta vida. O sea, creo que a mí me funciona perfectamente. Denis Villeneuve sigue con los temas, como ya decía, de identidad y ahora le agrega no solo el hecho de por qué somos humanos, sino también cuál es nuestro propósito como seres humanos o como personas eh, que pueden ser humanas en, en su corazón, tener alma, como quien dice, ¿no? Eh, y pues sí, pues Melvin, no sé qué, qué nos puedas decir de esta gran cinta, sé que, que no pudiste verla como de la mejor manera, es decir, eh, sentadito con la tela, tía, si todo lo que da, pero, este, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te parece Blade Runner 2049?
2: Pues creo que es una gran mejora al original este, retoma primero los temas, ¿no? O sea, el tema central este, lo rescata y lo lo lleva todavía un paso más allá, ¿no? O sea, ya con con más replicantes y con menos dudas de, ay, ¿será o no replicantes? Este, y ya hablando de toda una revolución, creo que funciona muy bien este... Digo, visualmente es una cosa impresionante y yo que la vi este en IMAX fue increíble. Este, porque todo lo que todo lo que tenían así como en maquetas y así, pues ahora ya aprovechan y, y podemos ver más del mundo, ¿no? Estas ciudades ya se sienten más claustrofóbicas. Este, me gusta este, creo que todos los personajes los disfruto, excepto a Harrison Ford. No sé si la primera vez que lo vi lo disfruté, pero ahora fue como el que sobraba. Y creo que hubiera funcionado, creo que hubiera sido una mejor historia teniendo a Rachel en lugar de Decker, pero Eso... bueno, fue lo que fue. Y, <ríe> sí, creo que hubiera estado más interesante, este pero creo que en general... O sea, a mí me gusta, ¿no? Este, igual, ¿no? No es una peli que creo que hay que estar un poco mentalizado para verla, ¿no? Porque es como este tiene, un, o sea, el ritmo mismo implica cierta concentración, ¿no? Sentarnos a a sentir el paso del tiempo, ¿no? En este mundo futurista decadente. Este, me gustó que podemos pudimos ver como un poquito más de de este mundo que se siente gigantesco, ¿no? Y no se ha explorado en su totalidad. este, Pero sí, o sea, definitivamente una gran mejora a la peli original, ¿no? Y lo padre es que aunque sí está, o sea, si es una secuela y rescata temas de la primera, este, incluso si no ves la original no te pierdes de nada, ¿no? O sea, está muy bien contada ahí y funciona como una peli este, sola por sí misma.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y mira, qué interesante. Sí, a mí también Harrison Ford no me gusta, pero yo lo lo, lo o sea, lo pensé más porque dije, pues es que ya no me, no me gustó su personaje para empezar en Blade Runner y ahora lo regresan así como... Uh, sí, o sea, como el padre que abandonó a su esposa y a su hijo, hija. este Porque porque así les protegía, etc bueno, las protegía. Eh, son ese tipo de discursos que si dices... Eh, creo que puedes vivir sin eso, Denny, pero sé que tenías que poner una razón de por qué básicamente desapareció este hombre de la vida de estas personas, y fue lo que mejor se te ocurrió, fine, y también querías ir a Las Vegas y que estuviera ahí escondido, fine, está bien, pero sí, sí estoy de acuerdo que sí no aporta mucho a la historia, porque incluso... Ay, no sé. Sí, a mí no me gusta. Digo, yo sé que Héctor ya se está preparando para defenderlo, pero a mí no me convence el personaje. O sea, no me convenció en la primera, no me convence en esta. Sé que es un poco la motivación del personaje de, de Ryan Gosling, de Kay o Joe. Este... Es, es, es la razón por la que Kay encuentra un propósito para su vida. Encuentra básicamente, como le dicen, ¿no? Este morir por una causa es lo más humano que un humano puede hacer y, y creo que sí se lleva esa idea literalmente a la tumba pero pero no sé, me hubiera gustado que se hubiera sacrificado por alguien más digno que por ese cuatro <risa> y bueno, y como digo, complementando lo que decíamos, pues sí, la escena de violación-abuso, pues sí nos arruina un poquito esta historia de amor que al final del día dices, eh, sí, listo y al final como los las abandona y todo es como eh, entonces como que tampoco ayuda mucho pero a mí el arco de Kei me, me funciona mucho entonces me gusta mucho verlo como eh, cómo se debate durante toda la película eh, primero su amor por esta ahí holograma eh, eh, cómo se llama joy igual joy joy ajá por joy y. Y luego, pues, ¿cuál es su propósito? Y luego que él cree que es el elegido, básicamente. Y Denis Villeneuve le dice así como, ¡Ja, eres un idiota! Solo, solo tú, hombre <ríe> replicante, tienes la audacia de pensar que tú eres el elegido. Pero está bonito porque a pesar de que se burla un poco de ello, lo torna en esperanza. Y Que le dice, no, pues es que al final del día, o sea, le dice una replicante al final del día, eh, todos queremos ser las personas elegidas, ¿no? y ese es el punto, hay que luchar para que nos sintamos de esa forma, como que somos especiales y somos únicos y que seamos humanos, y, y eso está bien padre, sinceramente, es que Denis Villeneuve sí siento que entiende cuál fue el fuerte de Blade Runner, que es justamente el ser replicante, el buscar ser humano, y, y pues por eso su protagonista es un replicante Y por eso yo creo que sí Blade Runner 2049 funciona Muchísimo más que la original Pero pues Héctor, por favor Defiéndenos al buen Harrison Ford Que, que no nos vaya a demandar
1: eh, Shockingly, pero no de hecho este eh, eh, el Rick de Carden en la primera Blade Runner yo creo que es el penúltimo papel que me gustó este, que, en el que salió este Harrison Ford hace a, hace 40 años de hecho yo sí este sí me parece una película excelente este nada más que sí yo eh, sí la considero que está por debajo de la original este, tiene dos, tres detallitos que eh, generalmente no me agradan Y la verdad, este, uno de ellos es precisamente Harrison Ford Es el, el regreso de, de Rick Descartes Que sí, aunque fue muy hermoso verlo de vuelta o sea, el, Porque trajeron de vuelta al, dicen uno de los diseñadores de, de Blade En la Sid Met, que tenía el papel de, lo fue un futurista Fue el último, el, el último trabajo que hizo Sid Met antes de, de morir, era muy famoso este, y está muy bonito este, Las Vegas, este y es hermoso cuando llega y todo eso, pero el momento en el que este, aparece Rick Deckard en la pantalla es cuando, la verdad, el ritmo de la película empieza a decaer mucho. O sea, este porque cuando se estaba centrando en Kei o, o en Joe, o sea, ahí es cuando la película estaba haciendo lo mejor que hace. O sea, porque estaba este, reinterpretando los temas de Blade Runner, que la verdad eso es, este, es, un, es un gran logro, porque Blade Runner es una película muy compleja. Y para, para el crédito este de de New es que la verdad o sea, supo reinterpretarlos de una manera excelente. Pero ya cuando la película se convierte en la necesidad de ser una secuela de Blade Runner, es cuando este sí 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 me parece que, que, que no logra llegar a, a las alturas que otro hubiera llegado o sea este precisamente por eso porque tenemos que lidiar con Rachel tenemos que lidiar con este toda esta situación es un poco de, de exposición este que a, a final de cuentas no me parece que este genuinamente aporten demasiado a la temática de la película Y va a defender la conversación entre Harrison Ford y Yare Leto, porque la verdad o sea, me encanta, y este Yare Leto es, es, es fantástico y, o sea, porque si me dices o sea, que hay un papel más ad, a, acertado y adecuado para Yare Leto que el de este, un hipócrita horrible que se siente líder de un culto, que se siente Dios cuando va al final de cuentas lo único que quiere ser es, es convertir todo eso en su beneficio personal no me puedes decir que hay una mejor persona que era, ya era leto para interpretarlo. La verdad, ma, fantástico ahí. 10 de 10. <risa> este. Muy bien. Y, y pues, o sea, este, pero sí, o sea, en general, o sea, muchas de las cosas que la película sí, definitivamente las hace, las hace excelentes. O sea, el aspecto visual que tiene es increíble. O sea, y, y la manera en la que este, sí replica o... este o intenta hacer lo mismo que hizo Blade Runner, o sea, en, esta, en, en, en cómo este, es un viaje introspectivo del personaje principal que se lleva mediante la investigación, porque o sea, esa es la investigación que es como va avanzando la trama, ahí mismo funciona para que el personaje vaya creciendo este, y, este, y vaya experimentando nuevas cosas, o sea, porque Key es un personaje muy humano, de hecho este aquí todos los replicantes este consistentemente son más humanos que los que ostensiblemente son humanos. esto es algo que venía del plerón anterior, pero aquí está este muchísimo más marcado, así que esa esa ese -e genuino calor este humano que tiene la cinta es yo creo que el acierto más grande que tiene
0: mira mira pues Uriel, justo eh, qué vas a hacer el desempate. ¿O nos vas a dar la gran mayoría? Bueno, ¿más bien el empate o la mayoría? ¿Qué te parece Bray Runner 2049?
3: No, yo amé Ray Runner 2049. ¡Ah, o sea, yo... no! Sí, sí, no, no, no. Este, digo, la primera le tendré su aprecio como, como a cualquier viejito santo, pero no, no sé, nada que ver. Esta última película me, me encanta. Y me encanta la actuación de Ryan Gosling. La verdad, no sé si él también es un robot o qué, pero como que le quedó muy bien eh, ser un robot sin emociones, ¿no? Porque <ríe> le, le queda bien ser como un monigote ahí que, que no siente, pero lo padre es cuando no lo es, ¿no? O sea, va como formando, evolucionando sus sentimientos. Y, o sea, el punto cuando él cree que literal es el, el salvador y... Y, y te, te das cuenta cómo le pesa eso, hasta se pone a gritar, creo, ¿no? En una parte. Entonces, o sea, e, e, esa actuación a mí me, me fascinó, o sea, cómo, cómo explota eh, en sus sentimientos y cómo los empieza a expresar y todo. Y luego su cara que siento yo que no cambia nada, pero tú sientes cómo se le, se le llena como el de Es como Ándale.
0: <risa> Ándale, sí, o sea,
3: sí, sí. sí, sí. sientes sí, sientes tú, ¿no? ¿Cómo, cómo cómo se le viene toda la decepción cuando se da cuenta de que no es él y o sea, la verdad, o sea, me, a mí a mí me encanta. Me encanta todo eso, me encantó este incluso Harrison Ford cuando reaparece, o sea, digo, la verdad era inevitable, o sea, yo creo que sí si, si necesitaban un un hilo que lo, que los uniera. A mí me sorprendió que saliera tan poquito y pues eso yo creo que le favoreció. Y, este... Digo, o sea, yo pensé que iba a estar ahí todo el, toda la película, pero creo que sale al último tercio, ¿no? Algo así. Y, pues, la verdad, sí. Este... La... La parte donde... Pues, incluso le llevan a otra replicante de esta... Rachel. Es... es hasta como que sí te choquea. Dices, no manches, pues sí es ella. Y él... Él nada más, este creo que le dice ¿no?, de que los, los ojos eran de otro color o que no sé qué. Y sabes, el cuate este que justo está muy bien diseñado el personaje, el villano, ¿no?, este, el diarleto inventor, <risa> que, o sea, eh, me, me acuerdo mucho que Chris cuando platicamos de ella, decía, ay, me cayó bien gordo, que no sé qué le hago, pues, perfecto, ¿no?, o sea, digo, eh... El, que el villano esté fabricado específicamente para que lo odies, pues está perfecto, ¿no? Porque luego salen los villanos que son unos monstruos, pero que son bien carismáticos y todos los aman. Como que ya, ya va siendo hora de que odiemos a los villanos. Entonces, este pues sí, digo, esta sí, para que veas, creo que nada más la vi una vez en ese momento. No he tenido chance de, de verla otra vez, pero sí la quiero volver a ver porque la verdad me gustó mucho en su momento. Y pues sí estaría bien revivir este todo eso que, que estamos hablando ahorita Y pues, sí, la verdad a mí sí me gusta bastante más que la original
0: Sí, sí, creo que, creo que es eso O sea, siento que sí los personajes son muchísimo más O sea, te puedes relacionar muchísimo más con estos personajes que con los de la original Aparte que creo que la historia de amor me parece como muy bella O sea... Porque al final del día, ¿qué es más humano que el amor, no? Y, y desde el inicio que sabemos que este replicante que se supone que no tiene alma, que él mismo piensa que no tiene alma, eh, literalmente vemos desde el minuto uno que está enamorado o al menos que tiene una conexión muy fu fuerte con este otro holograma que es alguien que no es real, comillas, comillas, pero que literalmente le ayuda en su soledad y que también tiene este holograma, su propia mentalidad, su propia conciencia y que básicamente se hace en compañía y que realmente sí, ella está programada para hacerle compañía y para que él no se sienta solo, pero al mismo tiempo adquiere su propia personalidad, adquiere eh, algo más allá de el objetivo con el que está hecha, lo cual, igual, la hace más humana y la hace muy, este. O sea, hace muy interesante esta relación desde literalmente la primera escena en que la vemos. Y, y creo que eso es lo importante de la, de la película: cómo, eh, por diversos personajes, podemos ver las diferentes formas de ser humano y de tener sentimientos y de sentir cosas. Y ahí es cuando también Denis Villeneuve dice: bueno, es que qué son los recuerdos, qué nos hacen los recuerdos, qué, qué impulsan estos recuerdos ¿no? en nosotros. Y, y no sé, por eso a mí sí me gusta muchísimo la película. O sea, al final del día también, por ejemplo, tenemos esta villana que pues, básicamente es como eh, la segunda en comando de, de la empresa, de la segunda de, de Jared Leto. Y como, ¿Ah, es como
3: la Mercy de Lex Luthor?
0: Ah, ah, bueno, no lo sé, yo me iría más como una Terminator. ¿No? Siento yo también es que, es que tu referencia no te la manejo Pero... Sí, pero sí, sí, ah, okay. sí. Oye, ya te hicieron segunda, perfecto y, y me encanta Porque al final del día Ella sí es un, una replicante Que también siento Que es muy humana en el aspecto De que tiene todas estas emociones Negativas en ella pero que tiene un objetivo y que ese objetivo lo va a cumplir sí o sí para complacer a su jefe, porque o por miedo también a su jefe, lo cual también la hace superhumana. Entonces creo que eso es lo que me gusta mucho de esta película, que, que al ser casi todos nuestros personajes, si no es que la ma gran mayoría, excepto literal como dos, eh, son replicantes que se supone que no tienen sentimientos, literalmente son las personas que tienen más sentimientos. O sea, tenemos la jefa de policía que literalmente ella es como tengo un objetivo, se va a lograr porque hay que mantener la estructura. Que creo que es algo que tú decías, sector de la primera película, que los humanos se sentían ya como como vacíos, como si no tuvieran un propósito, como huecos huecos, sí, dijiste, como huecos y creo que en esta peli lo vuelve a cumplir, o sea, la jefa de la policía también es hueca o sea, no tiene emociones, no tiene sentimientos Harrison Ford igual está hueco eh, un poco aquí está hueco porque tuvo que abandonar a su esposa e hija para seguir adelante y ya y literalmente continuar su vida en Haciendo absolutamente nada Nada más viviendo por vivir y, y pues las personas que tienen Sentimientos son literalmente Las que no deberían tenerlos Entonces, no sé, me parece una muy Bella película, sinceramente Ay, Pero bueno, pues, hay, hay, adelante, adelante
1: ahí nada más que, que, que siquiera gritar un poco porque No me gustó, este, o no me pareció Tan bien diseñado El personaje de Joy O sea, porque este, o sea, él, él, era, un, era un producto que según esto el propósito pues era para tener contento a, a, a su dueño o sea y nunca sale de ese propósito y, y es destruida igual también este por ese propósito y como que me, me parece una distinción o sea porque si el punto de la película pues que es decir que o sea que no no tienes que ser este no, no tienes que haber nacido de una persona ser un un ente orgánico para ser un ser humano, eso también se pudo haber explorado un poquito mejor con el personaje de Ana de Armas. Y se me hace que le cortan el desarrollo antes de que pueda llegar a un desenlace efectivo.
0: Sí, sí, pero creo que eso lo hace aún más trágico, porque, o sea, su desaparición la hace aún más trágica, porque efectivamente, como dices, ya estaba en un desarrollo, ya la estábamos viendo crecer en esta relación, y, y luego la matan Entonces sí No sé si se puede considerar Un refrigeradorazo Porque no creo que lo sea Yo creo que ya el personaje de Ryan Gosling Que ya estaba en una búsqueda De propósito y la muerte De Ana eh, no Bueno de Joy No l lo O sea no es como que lo impulsa Es como un poco todo O sea todo lo que le pasa Su pérdida de identidad, de vida, de todo y, y la muerte de Joey es como algo más, pero, pero sí entiendo tu punto.
1: Y, y es o sea, como que eh, te duele que haya sido destruido, la hayan matado, porque a este, eh, Joe okay, este, le importaba mucho a ella, que desde ese punto de vista, o sea, como personaje, o sea, como, vamos a decir, accesorio de Joe, está excelente, o sea, porque es una de las cosas que yo creo que, que más se te quedan al ver este, la película, o sea, porque es obvio que yo genuinamente este la ama, o sea que es un replicante, es un funcionario artificial, o sea, pero está buscando esta conexión y lo logra con ella, o sea más que que con cualquier este otra otra persona que a fin de cuentas sigue siendo un ente artificial como él, pero desde su punto de vista, o sea ya es tan humana como cualquiera y es lo que vemos, lo que estamos viendo que pues, digo a lo mejor es la misma expresión este que tiene Ryan Gosling toda la película. Pero le logramos al menos proyectar en él este su sentido de soledad y cómo se le aligera un poquito cada vez que está con ella. O sea, es un, eso es algo que, que, que es de las mejores cosas que tiene la película.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ay, pues este Melvin, una conclusión que quieras dar de esta película para el público, ¿por qué la tienen que ver este, si, si quieren verla y si no la han visto? ¿O por qué la tienen que volver a checar tal vez?
2: Creo que la tienen que ver porque la dirige Denise Villeneuve Y de ese hombre hay que ver todo lo que salga
0: ¡Let's go! Ponto, ¡Ya! Eso,
2: es, es belleza pura, yo no sé cómo dirige ese señor Hay tantas cosas tan diversas, pero le sale
0: Ay, La verdad es que eh, justo estaba hablando con Daphne hace unos días y, y creo, estábamos diciendo como qué directores nos gustaría ver como en el set, y creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, me encantaría ir a un set de Denis Villeneuve y ver cómo hace lo que hace, o sea debe ser tan interesante <risa> y sobre todo ahorita que está haciendo la segunda de Dune, que es un poquito muy parecida a esta en ritmo, sobre todo ¿no? Siento yo Ajá, y se lo imagino y, a lo
1: y los pues.
2: acepta
0: Siempre y cuando
1: no lleven a Ridley Scott
0: Ay, sí, por favor, está perfecto
2: <risa> Es que justo me imagino como lo opuesto, ¿no? La primera, todo el caos que fue Y esta segunda de haber sido como un goce estar ahí
0: Sí, no, y aparte de, o sea, se ve que todas las personas que estuvieron ahí Se la pasaron muy bien, o sea, hicieron increíbles sus, sus papeles O sea, la verdad yo sí soy muy fan de, de muchas personas que actuaron en esta película y como dices, o sea, debe ser un goce ver ese, ese storyboard, eh, luego estar ahí en, en la edición. Ay, no, no, qué bonito, qué bonito. <ríe> Pero bueno, pues muchas gracias, Mervin. Eh, ¿Uriel, una conclusión que quieras dar de la película?
3: Eh, pues nada más, que la recomiendo bastante. Sí. O, o, ya como buen enajenado que, que soy, este, pues sí, les recomiendo verlas en orden. <ríe> Véanse primero la, Las dos. la primerita. <ríe> Y luego ya la, la segunda, ¿no? Bueno, sí, ahí sí, este, cada quien que le recomiende cuántas versiones hay que ver de la primera, ¿no? Para ir bien preparado. <ríe> y, este, sí, no, la, la, la verdad le la recomiendo mucho. Este, también, como mencionaban, ¿no? Este, también tiene su ritmito ahí contemplativo y todo. Pero, no sé, no sé si sea porque es, eh, abriendo comillas, más moderna pero la verdad no, no la sentí así de pesada como la primera. Entonces, la, la verdad, este, sí la recomiendo mucho, me gusta mucho la humanidad con la que se trata, ¿no? Este, o sea, los temas son muy este, profundos y la manera en que los retratan los personajes, los actores, este, está muy bien hecho. las emociones que transmite la jetota esta sin expresiones, <risa> De, de Ryan Gosling, este, este, la verdad le sale muy bien. Y sí, es trágico al final y todo, pero con la esperanza, ¿no? De, de, que, de que, pues ya la, las cosas van bien encaminadas. Ya no supe si iba a haber una, siquiera insinuación de una de tercera parte, pero bueno, por lo menos ahí nos quedamos. Y pues la verdad es un, cierra muy bien la película y este. Y sí, fíjate que sí, coincido con Héctor en lo que decía, como que hubiera estado, digo, es ya como pedir, ¿no? Este, fuente de los deseos de que eh, hubiera estado mejor que dieran, si de todos modos iban a matar al personaje este de Joy, a lo mejor regalarnos a nosotros y a y el personaje de Ryan Gosling como que la la, este, la, la idea de que era amor era, era de veras, ¿no? Este, pues ya que estamos abordando sentimientos de pseudo máquinas que no pueden tenerlos, eh, pues ahí algo, no sé, una, un intento de que querían borrar en la memoria y no pudieran, no sé, no, cualquier cosa hubiera estado bien, para darle un cierre más bonito, y aunque obviamente eso hubiera implicado un, un cierre más trágico, ¿verdad? pero habría estado bien, entonces sí, la verdad la recomiendo mucho, este... Te procuren hacer, este no sé, ejercicios ahí sentados o lo que sea para que se les aligere la carga. Pero bueno, yo cuando la vi, se me hizo de hora y media, no la verdad. A, a, a ese grado me gustó la película, de que ni siquiera sentí que durara tanto.
0: Igual que Dune, igual que Dune. <risa> hora y media. <risa> no, ya, ya sé que no, pero bueno tú no, pero, pero yo sí. No, la verdad es que sí, o sea, The Nibyl Neff tiene, como dices, una forma de de hacer los ritmos lentos muy llevaderos y muy entretenidos, y creo que eso sí no cualquier director lo puede hacer, sobre todo en la actualidad que queremos como que ya todo sea de ya entonces creo que en ese aspecto de Brunette lo hace súper bien así que estoy estoy de acuerdo pero bueno Héctor ¿una conclusión de la película que nos quieres hacer?
1: Bueno, nada no, porque porque este, a, a, a lo mejor se puede este de dar la idea de que la estoy criticando mucho y que no me gusta, o sea, no. Realmente es una de mis películas este favoritas. Eh, Denis Villeneuve es uno de los mejores directores que está trabajando ahorita. O sea, la verdad, o sea cualquier cosa que haga, vale la pena verla. Bueno, ya eso ya... La... Excepto la parte que ya he mencionado un par de veces, pero en general, o sea, su trabajo es, es, es maravilloso. O sea, la verdad es que este, tiene una capacidad para darle a, los, a sus personajes, este, a sus actores unas genuinas calidades, o sea, una genuina calidad humana. Y eso es precisamente lo que hace aquí en, en Blade Runner. Y, y la verdad, o sea, digo, Uf. esto es solo si sí mencioné que, que pongo a, a la original este, eh, eh, por encima, porque pues este, sigue siendo la original, fue la que, ori la, que, la re redundancia, originó todos estos temas. Pero, como dije, son temas... Eh, muy complicados Que en manos De cualquiera, de muchos otros cineastas Inferiores Se hubieran, se hubieran estrellado estrepitosamente O sea, hacer una secuela De Blade Runner era Muy difícil, hasta la hubiera Yo cuando este, supe, me pareció Una mala idea, hasta que Supe quién la iba a dirigir O sea, y ya una vez que, que, que vi La película, la verdad que sí es, es Fantástica, o sea, sí son Dos horas y media, dos horas cuarenta pero no se sienten así como, como han dicho, o sea, precisamente porque te interesa, o sea, más que por el ritmo, porque como ya se ha mencionado, este ya Botter te lo dijo con el, el adjetivo calificativo, más cuando una película es buena se dice que es contemplativo, es cierto, pero no se siente larga porque genuinamente te estás interesando por los personajes, te estás interesando por sus sentimientos, por las situaciones en las que están pasando, o sea, eso es lo que carga el ritmo de la película, o sea, y eso es lo que hace que, la verdad, vale la pena otro detalle es igual que el original es visualmente esplendoroso o sea este está a la altura de cualquier película veanla en la, pan, la mejor pantalla más grande que puedan este con el sonido al máximo porque en todos los aspectos técnicos como siempre el señor Villanueva es, es maravilloso pero véanla porque o sea, porque sí sí te deja pensar un poco en el significado de ser humano o sea y eso es eso es siempre es muy importante Y además porque sí te da ciertas respuestas Que son muy, muy positivas Y que la verdad este, Sí nos serviría un poquito más de empatía en estos tiempos
0: Definitivamente Sí creo que es una película que como dices este, Sobre todo como dices en estos tiempos Creo que sí la necesitamos ver Y digerir definitivamente Y también estoy de acuerdo contigo Véanla en la pantalla más grande que puedan Este porque sí, sí, vale mucho la pena la verdad es que son son de estas películas que cuando pongo digo, tal vez debería ya invertir en un sistema de sonido, porque literalmente no lo tengo, <risa> entonces eh, sí, creo que creo que es algo que sí, ya estoy pensando seriamente porque es, ah, es que qué bien se escuchan estas películas y bueno, verlas también en una nueva calidad no estaría nada mal pero bueno, ese es otra otro tipo de inversión que tal vez no llegue tampoco tan pronto <risa>
1: Y, y también algo que que aplica para la primera Blade Runner. No las vean, no la vean una vez, veanla dos veces. Esta es es el, son los tipos de películas que genuinamente vale la pena este verla dos veces.
0: Y y se los dice una persona que no ve películas dos veces, o sea, imagínense. imagínense. Y hay todo un PDF al respecto. Y hay todo. Sí. sí 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 estoy estoy de acuerdo. Yo también esta peli es la tercera vez que la veo. Y, y la verdad sí, la, la sigo saboreando como, como la primera vez que la vi No me acuerdo si la vi en IMAX la primera vez Probablemente sí Porque pues ya era fan de Denis Villeneuve Pero... pero yo odio
3: sí. personas que viven en ciudades que tienen IMAX
0: Ya sé, ya sé Y la vi dos veces en IMAX Digo, bueno, no, más bien la Ay, vi dos de veces de... en el cine Perdón, no me acuerdo si en IMAX ah. Pero la vi dos veces en el cine <risa> Así que... That's... Sí, mira, y, y digo sí Sí, lo siento este, la verdad es que ya también tengo un IMAX cerca, ya con cuando se abrió la del norte ya a mí me quedó mucho mejor, porque si sí, ir a una universidad es todo un show, pero sí, la verdad sí, son de las pelis que vale la pena ver en IMAX, pero bueno. Eh, pues vámonos ya rápidamente a la tercera parte para ya cerrar este podcast, así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Hemos estado hablando de en la primera parte de Blade Runner, esta película que cumplió 40 años de haberse estrenado, que pueden ver en HBO Max. En la segunda parte hablamos de Blade Runner 2049, que pueden ver en Netflix y pues porque también nos gusta mucho. Mucho. Y en esta tercera parte pues vamos a hablar un poco tal vez de lo que nos dejó Blade Runner, tal vez conclusiones, no sé, no sé, ya lo estoy dejando un poco abierto porque creo que es que al final del día tal vez lo que me gustaría discutir es como estas películas de distópicas, eh, también como ya decía Héctor al final de la segunda parte, nos ofrecen como esta mirada al universo donde siempre hay esperanza, y creo que si bien la película de primera película de Bray Runner tal vez no nos deja ese sentimiento, sobre todo si ven la versión del cine, o sea ahí sí es como distopía 100%, creo que de Neil Villeneuve es muy claro en que él sí quiere un mejor mañana, y que sabe que tal vez no se va a lograr sin sacrificios, pero como que nos está diciendo que vale la pena sacrificarse por ver un mejor día, por ver un mejor siguiente día, por decirlo de alguna forma. También algo que no mencionabas de Blade Runner 2049 es que ya no solo es la ciudad, sino que también tiene diferentes escenarios, lo cual también me gusta mucho, porque no es como que el planeta Tierra se consumió por completo, o sea, sí, ya no hay vida, ya, o sea, de hecho ya no hay árboles, básicamente, la madera ya es casi como un, ya es oro, porque ya no existe, y creo que también eso lo deja muy claro al ampliar este universo, mostrándonos ciudades que ya no existen, que se deshabitaron, en lugares donde sí se sigue cultivando, pero pues ya cosas artificiales, porque pues ya no existe nada natural, por decirlo de alguna forma. Y, y creo que eso siempre es lo que me ha gustado del cine de Villeneuve, que, que es como, sí está pasando esto, sí, todo está horrible, pero una, seguimos viviendo, seguimos buscando la mejor manera de vivir, y esto va a continuar así o, o no, Depende de, noso de nosotros, está como en nuestras manos cambiarlo. Y creo que eso es un poco el cine distópico. O sea, definitivamente hay muchas vertientes y hay muchos tipos en este género. Pero creo que, creo que a mí me funciona más este tipo de cine que, por ejemplo, no sé, el cine de zombies o algo así que tiende a ser un poco más trágico. Pero bueno, en ese aspecto tú eres este, experto, eh, Melvin. Eh, um, Tú, ¿Tú este género a ti, a ti que te deja este género distópico o que, que vemos generalmente en este tipo de películas?
2: Mm, lo siento como, o sea, siempre tiende como a reflejar mucho el presente. Y, y creo que luego por eso a veces cuesta como que trasciendan porque están como tan arraigados a, a lo que está pasando como en el momento, a la tecnología del momento, a las crisis del momento, que que bueno que que se tiene que seguir actualizando no este lo, los mundos futuristas este pero sí creo que creo que esta obra este pues no sé qué me deja <ríe> o sea está como o sea me 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 llama la atención yo creo como, eh, como el imaginarme que justo estas decisiones que se están tomando ahorita Van a llevar a eso, ¿no? O sea, como que inevitablemente ese es el destino que nos toca, ¿no? O sea, si si seguimos como, si hay una constante ahorita en el presente, entonces es como de, o sea, hay, hay esperanza, no es como justo el, el mundo zombie apocalíptico, pero, este, pero creo que tiene, tiene su error, ahorita lo estaba pensando, creo que este tipo de cine también tiene su error más que el mundo zombie, porque justo este son, son universos que, que continúan los problemas de ahora, ¿no? Es como de, no, o sea, no vamos a solucionar nada, todo solo va a ir a seguir empeorando y empeorando y empeorando y vamos a seguir aguantando y aguantando y adaptándonos. Y es como lo bueno malo de estas películas, ¿no? Es como que te adaptas, este pero sigue siendo lo 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 mismo malo que, que ahorita está sucediendo ser en el futuro, ¿no? Y, y lo de los zombies de repente es como de... Bueno, se destruye todo, ¿no? Es como, puede haber un borrón y cuenta nueva ahí, ya como que no hay ataduras a los problemas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, eh, un apocalipsis zombie, pues crean comunidades, crean este, ya no hay así como que tienes que rentar o pensar en vivienda, y mientras aquí en Blade Runner todo el mundo vive, este, en edificios así de 100 pisos, este metidos en una caja todos ¿no? este nada es real ¿no? entonces creo que hay cierto horror en estas pelis pero justo porque porque piensan mucho los problemas actuales entonces y, y creo que o sea si comparamos las dos de Blade Runner pues sí la, la anterior está muy arraigada a, a esa época de los 80 ¿no? y de repente llegamos a este nuevo Blade Runner que se siente como actual y es como de oh que hay ciertos problemas que siguen Estando igual y nada más decimos, ah, ok, ¿no? Y seguimos con como si todo sea normal y van empeorando y empeorando.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues Uriel, ¿tú, tú qué, qué opinas de este género?
3: Pues sí, fíjate que sí, tiende a ser muy trágico y muy, este, muy pesimista, ¿no? Este tipo de escenarios. Muchas veces eh, se trata pues nada más de ver cómo la gente le hace, ¿no? Para vivir después de una catástrofe. Y pues ahí sí dependerá de el objetivo del guión o del director, de ver si, si se enfoca nada más en pura tragedia y, y que no hay futuro o que sí están buscando una solución para algo, ¿no? Normalmente las de zombies pues, son pura cosa este, desoladora. Entonces sí está sí, sí es sí es diferente el enfoque, ¿no? Aquí como vimos, este es esperanzador y y te deja sembradas varias cositas para un posible futuro, si así te lo quieres imaginar, ¿no? De que ya se van a revelar, de que ya van a luchar por su, su derecho, ¿no? A ser este, considerados otra cosa, que no sean esclavos, etcétera. Y, y pues sí, es, es, es otro enfoque, ¿no? A diferencia de, de un típico escenario... Este, distópico, ¿no? Como lo conocemos, por ejemplo, en esas películas de zombies o otro tipo de escenarios este, futuristas medio medio este pesimistas.
0: Sí, efectivamente. Este, pues Héctor. Eh, el, 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 el,
1: el género distópico, o sea, en general a grandes rasgos funciona como una advertencia. O sea, como una advertencia de que se siguen haciendo las cosas con el camino que llevan, van a llegar a este desenlace y este el, la, la manera más usual es en, mediante metáforas y la, algunas metáforas son más claras que otras o sea, pero por ejemplo lo que se me quedó mucho de, de Blade Runner es cuando este, Wallace, este, Yareleto dice este, perdimos nuestra, nuestro estómago para la esclavitud, así que tuvimos que crear a los replicantes que es básicamente lo mismo, estás esclavizando a seres vivientes y pensantes para beneficio personal, como si fueran objetos. O sea, y aquí se pues, escudan precisamente con eso, de que son, son creados, pero a fin de cuentas siguen siendo tan humanos como cualquier otra persona. O sea, y ese es el tipo de, de cosas que generalmente eh, funcionan. O sea, para que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Hay algunos este, ejemplos que, pues, sí acaban de una manera bien triste y descorazonadora otros sí prefieren ir eh, por el lado de la esperanza. Y como se ha hablado aquí, esa, a, esa a mí me parece que son este, los, eh, eh, lo, el camino que toman tanto Scott como Bill New. O sea, este, en la original, o sea, ya ni siquiera hablando, hablamos del, eh, del final en el que ya salen a, a los páramos verdes bien hermosos y el sol brillando, sino con este... Eh, Rachel y, y Descartes escapando, teniendo libertad para aprovechar el tiempo que les quede. Puede ser poco, puede ser mucho, pero al final de cuentas es todo el tiempo que cualquiera de nosotros tenemos. Y también igual este, en Verona en 2049, también se habla este, de, eh, de ese tipo de temas esperanzadores. De este cómo eh, eventualmente las cosas pueden cambiar, que aquí como que parecía que era estaban dejando entrever una secuela que nunca se hizo, pero vamos a decir que como quiera, este, eh, eh, cuenta, cuenta como eso. Y ambos son temas este, son, eh, que me parecen muy efectivos, porque yo creo que así es como, como funciona más, como que, que con como, como las personas reaccionan de una manera más positiva a este tipo de cosas de que si te lo dijeran como un documental o como algo este más, más directo. Aunque bueno, como hemos visto en cosas como The Boys, hay una, digo, como que hay que tener cuidado porque hay gente que aunque estás bien bien claro no entiende estos este puntos. Eso ya, ya es eso ya es otra historia. Desde el punto de vista de los cineastas aquí en, en la franquicia de Blade Runner es, es bastante claro. O sea, y, y pues sí, yo me quedo este que utilizaron todo este, to, todo el, las decoraciones de un universo distópico para contar una historia sobre humanidad. O sea, y eso, eso es algo que, que, que me parece este muy, muy acertado de que ni Scott ni Vinnyu se perdieron en, los, en, en, en las cosas más grandes y más vistosas. En, en esta versión que sí, este, la visión del futuro de Blade Runner esa, esa ya quedó este, marcada en la cultura pop, yo creo que de manera indeleble. Pero ninguno de los dos dejó que la visión de lo personal se, se le escapara de las manos. O sea, este, en esas dos películas son muy, este, son muy precisas. O sea, a fin de cuentas, en el presente y en el futuro, si queremos este tener un mejor mañana, hay que ver dentro de nosotros, hay que buscar y encontrar nuestra propia humanidad. O sea, y la verdad que bueno. Muy...
0: Amén. Amén. Definitivamente creo que estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Eh, sí, porque si sí, al final del día a veces sí estas pelis son difíciles de ver un poco por eso, porque a veces sí, ya queremos eh, lo contrario a la distopía, queremos ver utopías, que ya también es un movimiento que está iniciando desde hace ya un par de años. Pero al final del día creo que es eso, creo que como dice un poco Héctor, o sea, creo que en los momentos más difíciles a veces es donde encontramos como nuestra mejor humanidad. Eh, digo, haciendo conmemoración de 19 de septiembre, pues creo que lo vimos en el 2017 cuando... A pesar de, de todo, como siempre, eh, salimos a las calles a ayudar eh, en lo que podíamos. Y, y creo que ese es el punto, ¿no? Al final del día, como dicen los tres, es recuperar esa humanidad perdida y, y ver que la empatía es al final del día lo que nos va a salvar, no importa lo que suceda. Entonces, pues sí, eh, muy buenas películas ambas. Eh, como ya dijimos, tienen sus cositas, eh, pero ya depende un poco de ustedes cuál les agrade más, pero definitivamente creo que se tienen que ver, porque sí fueron el, como le llamamos, el blueprint para la ciencia ficción en muchos aspectos, y pues de este Bill Neff pas
1: blueprint.
0: ¿eh? Es, ese es un blueprint. Sí, ese es un blueprint. Y pues Bill Neff, pues literalmente tomó todo lo que ya había ahí este, hecho Ridley Scott en la primera, y pues lo lo pasó a la actualidad o bueno o a lo que él ve pues, sí justamente 30 años después en su propia película así que me parece excelente lo que hizo fue una gran secuela también hablando de las secuelitis definitivamente Blade Runner 2049 es, es uno de los highlights en ese en ese movimiento de secuelitis la verdad es muy muy interesante y pues ojalá la puedan ver las dos. Eh, como ya hemos dicho, Blade Runner está en HBO Max. El Final Cut y el Theatrical Cut, que está ahí este, el, el corte de cine, en HBO Max. Y Blade Runner 2049 está en Netflix. Para que las vean y las disfruten. Y si no tienen cualquiera de esas plataformas, de todas formas la pueden eh, rentar o comprar en diversas otras plataformas. O sea, la verdad sí, son dos películas que están muy... Muy disponibles eh, bueno. Blade
1: Runner 2029 Está también en Paramount Plus, o uh -huh. sea, si tienen claro video sí. también ahí está Disponible, y si sí pueden ver Blade Runner Como dijiste en un principio, porque este, HBO Max Solo descuartiza películas Que no son de Warner Bros <risa> sí.
0: No vean ninguna otra película O sea, si ¿sí van a ver algo en HBO Max Que es algo que haya producido HBO Max O sí. que sea de sí, HBO Max sí.
2: Sí, <risa> porque, porque si no, no. Sino,
1: es horrible Sí,
0: sí, sí, no, sí, siempre Siempre doble doblechequen con YouTube Si están viendo lo que realmente Tienen que estar viendo,
1: porque en serio Que
0: HBO Max es un Desastre, y, y más Últimamente, pero, pero siempre ha sido Un desastre, así que
1: Es sí, la plataforma más Gracias a que existe Se sé. salva, se salva de Godfather Porque el aspecto radio es similar Pero mm. eso es, es una coincidencia
0: Sí, sí, es una coincidencia. Ay, The Godfather. Ah, me salió como unas ganas raras de ver la segunda parte, pero sinceramente no sé si quiero hacerlo. <ríe> tal vez el próximo año. A ver qué, qué pasa en el siguiente aniversario. <ríe> para, que, para que volvamos Yo a... Yo
1: preferido la segunda.
0: Sí, y, y sí nos llegaron comentarios este, al podcast de por qué habíamos hablado tan mal de tal obra de arte y que, que por eso... Este, éramos un pésimo podcast y así pues, ¿qué le vamos a hacer, amigos? <ríe> así es la vida. The Godfather no es tan buena. <ríe> pero bueno, hubo gente que sí la defendió. Yo no sé de qué se quejan, pero en fin.
1: <ríe> estuvo... sí, yo no estaba ese día.
0: No ¿Cómo? estabas ese día, pero estuvo divertido. Me gustó mucho el podcast. Fue como Daphne y yo contra el mundo. <ríe> y contra el mundo fue Fernando y... Ay, no me acuerdo quién más estaba. ¿Es Cata? Este Gabriel? Gabriel. Sí, es cierto, Gabriel. Sí, sí, entonces estuvo padre, me, me gustó mucho, fueron dos puntos de vista muy diferentes, pero ¿por qué estamos hablando del padrino? No, no lo sé, ah sí, porque está en HBO Max, pero bueno, ahí vayan a ver
1: está en HBO Max, y HBO Max no vean este ninguna película que no sea de Warner Brothers, o que tenga el aspect ratio eh, similar a una pantalla eh,
0: 16-9 efectivamente, efectivamente pues bueno, ya con eso llegamos al final de este bonito podcast ¡Woo! muchísimas gracias por venir Héctor, Melvin y Uriel a este podcast a hablar de estas dos grandes películas que pues, han marcado tanto el pasado como el presente del cine Este Héctor, muchísimas gracias por venir al programa ¿Dónde te puede encontrar nuestro público
1: muchas gracias por invitarme
0: oye, no, ya no te puedo dar recomendaciones no, eh, no, 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 ya ya se acabó el tiempo
1: como, como quiera no tengo recomendaciones, pero siempre siempre lo menciono porque sí, yo ¿no? sé que al público, Julián le, le, le encanta oh, ya, sé. Pero bueno, ya, ya
0: me voy a aplicar, les juro que ya de ahora en adelante me voy a aplicar para que haya recomendaciones, voy a cortar les invitadas voy a, <ríe> no sé qué voy a hacer apl
1: manera. aplicarte, pues eso significa que ya aceptar un podcast por tres horas así, así, también, sí. <ríe> Este, a, mí, a mí me pueden encontrar los jueves a las 11 de la noche En Crónicas del Multiverso Donde hablamos de cómics, series, películas y este, muchas cosas Este jueves eh, creo que vamos a hablar de Disney Tal vez vamos a hablar de las noticias del D23 Y a lo mejor vamos a analizar Pinocchio Es la nueva versión este, que salió en Disney y Plus, este, así que véanle. Y se y espera después, sangre, eh, un baño de escúchenos. sangre. Escuchen, yo estoy tratando de ser lo más neutral posible porque luego me regañan de que ay, 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 así si nada más te vas a burlar y que no sé qué. Así que vamos a hablar de esas dos cosas. Este... También tenemos eh, videojuegos, estamos hablando de videojuegos en los especiales del martes a las nueve y media. Solo que este mañana es cuando lo voy a secuestrar para hablar de Apple. Ay, ah, ¿Sí es Espero mañana. Espero que nos acompañe. Ah, sí, sí, Edith. Sí. Así es. Woo! Tengo que abrir un regalo.
0: Woo! ¿Cómo sean Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de Apple. Perfecto. Vale, me voy a echar la conferencia. La, Apple, la keynote, más bien.
1: Vamos a veces va a ser sobre eh, la presentación del iPhone 14, de los Airpods 2, los nuevos watches, y ahora sí ya un hands-on con el iOS 16, porque ya llevo una semana con el sí. nuevo sistema operativo.
0: Personalizando pantallas, sí. Y... Etc, 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 etc.
1: Y ya está todo todo, todo personalizado
0: <ríe> Excelente, muy bien Muchísimas gracias Héctor Melvin, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Twitter e Instagram como arroba merdj,
3: todo junto
0: Perfecto, muchísimas gracias Uriel, gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, gracias por la invitación Edith este, Me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso todos los uh. jueves, bueno este... De repente ando medio, este, no, no tan regular, pero ya procuraré estar todos los jueves, a partir de las 12 de la noche. Ay, perdón, ya son a las 11, ¿verdad? Perdón, perdón, sí, ya, ves, sí. ya estoy dormido. Es, eh, para discutir de los temas de interés, de, de, de mayor interés de, de la humanidad. La eh, humanidad. No <risa> y, y eventualmente, de repente, los martes puede estar ahí, aunque sea de oyente. Y pues, básicamente es eso.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y pues, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Our Flagman Hannibal, Reylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y nos acompañen como Saulo Tarso, Sofía y Tania que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. este ¿ah? eh, Los miércoles, ya saben, estaré ahí en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de estas dos películas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvo Saulo y Thunder Toys. Eh, yo les tuve que abandonar un poquito por un asunto familiar, pero ya esperemos que el día de mañana todo esté bien. Y digo, no, el día del miércoles está todo esté bien y ya ande por ahí en el chat. Eh, asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, adictis, Fernando, Héctor, que está aquí. Y Simenada sí, uh -huh. quienes nos apoyan junto con nuestros Adictias Juan Pablo, Melvin, que está aquí, y Saulo, que, en el, que están en el Patreon del programa. Vayan a Patreon que les escuches, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en hearties Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel, que está aquí. <ríe> y quienes son parte de Team Diferidos. Ya saben pero que... Pero se... lo vuelve a ver. <ríe> sí, siempre le gusta. A siempre le gusta que lo mencione cuatro o cinco veces. Sí, sí, sí. Si fuera Patreon Pensé lo bien. mencionaría aún más, pero bueno. Eso ah, esas <ríe> No, y ya saben que si quieren que les mencione, eh, no necesariamente tienen que ser Patreon, pueden así en el team diferidos. Nada más me digan oye, escucho adicta Visual. Y ya con mucho gusto les menciono al final. Pélenme, fervor. por favor. Pélenme, nada. Más bien, no es, no es, es más como... No tanto que les pele, más bien que, que me digan, escucho adicto visual y yo diga, alguien más escucha adictia visual, gracias. <risa> Entonces me, me, me hacen sentir bien a mí, yo les hago sentir bien a ustedes. Es, es todo, es el amor. ganar, ganar. Es ganar, ganar, efectivamente.
1: Pero, pero, pero bote es team diferido, aunque haya estado en el programa. Este, así es como haces este son los buenos. Exacto. O sea, Te va a volver
3: a escuchar. Eso, muy bien, muy bien. Me, me encanta escucharme a mí mismo para después decir, ay, aquí hubiera dicho una broma
0: suele pasar, trato de no hacerlo pero es inevitable, los miércoles pues termino escuchando otra vez el programa así que sí, sí me ha pasado me escucho y digo, ah, qué, qué babas me faltó decir eso, en fin pero bueno ya saben que si quieren más adicto visual estamos en Instagram y en Facebook, ahí con las reseñas que ya están regresando la próxima semana querido público, ay déjenme a ver, pongo aquí la imagencita que van a tener un gran signo de interrogación porque no sé qué vamos a hablar. Va a haber otra vez encuesta, pero ya estoy preparando los programas para el siguiente mes porque siento que en cualquier momento se nos va a saturar la agenda y ya no voy a poder meter los programas que quería meter. Entonces, yo creo que la próxima semana tal vez, o espero que sea como la última encuesta por el momento ya eh, la encuesta la hizo nuestro Patreon Saulo, que ya eligió las tres películas de las que van a poder votar el jueves acuérdense que ese es el día que pongo la encuesta y que estoy haciendo tiempo porque estoy buscando cuáles me dijo y no las encuentro. Tan, 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 tan. Ya estoy perdiendo más tiempo, ¿no? No las encuentro. Sé, ¿Dónde puse? ¿Dónde, ¿Dónde puse? A mí, este? uh, ah, sí, aquí control está. F. Control F. No, ya aquí está. Eh, Saulo eh, mandó su encuesta y va a ser Snow White Bambi, que, que cumplieron años. Van a votar también, a, pueden votar por esas dos, por Lilo y Stitch y por Rata Twill. Entonces va a ser una encuesta de películas animadas. Eh, Chris. Eh, probablemente va a estar Christopher. Ajá. Espero que no voten por Snow White y Bambi porque me va a complicar un poco el fin de semana. Pero evidentemente, queridos Patrons, si me quieren hacer la vida complicada, ustedes mandan. Yo les hago caso. Este, que les escuchas, más bien, y Patreons también. Ay, <risa> no
1: ya sé por quién voy a votar.
0: Pues <risa> <night waiting>, <risa> wow. no hay white mami. Ah, pero pero así que yo solo sigo sus órdenes. Ustedes voten, ustedes voten.
3: Y nosotros acabamos de recibir una orden este, subconsciente. No.
0: Subliminal. Sí, no, voten por Eloy Stitch. La familia encontrada. Voten por no white Cosas bonitas, este... Familia... No familia quite encontrada. Ohana. Personas de... Que no son de color... De color blanco, como el papel. Salen... Salen turistas, pero nada más. Ojana, Ojana es familia. Ah, qué bonita pelea. Bueno, muy bien, pues cuídense mucho. Este, ya saben, este... Ay, pues tengan su, su maleta de emergencia en la puerta, por si cualquier cosa hay un cubrebocas también, es lo que básicamente tenemos todos en la, en todes, en la CDMX <ríe> y pues ya nada más agárrense ya, le faltan menos semanas a septiembre, este, si sí podemos sí se puede, <ríe> sí se puede. <ríe> en fin, que pasen una muy linda noche gracias Héctor, Mervyn y Uriel por venir, que tengan una muy bonita noche nos estamos escuchando bye bye,
3: hasta luego bye bye mal y cuídense bien